0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Roulement de tambour. Aujourd'hui, saison 12, épisode 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10 yeah. Yeah. Et nous empruntons notre machine à voyager dans le temps pour nous rendre en 2011, l'année du lièvre de métal.
1: C'est quoi cette histoire-là de lièvre de métal?
0: Ouais, ben non, ben mais comme, comme on a fait à chaque épisode de la saison, on parle de, de, de l'année euh, en signe astrologique chinois, donc on oh. la nomme comme ça, euh, fait que c'est le lièvre de métal cette fois-ci, j'ai pas vraiment regardé qu'est-ce que ça veut dire, là, c'est juste que je trouvais ça cool de donner un nom spécial à, aux épisodes de, de cette manière-là, Parce qu'on a inventé euh,
2: le Tank en
0: 2011, c'est ça? Ah ah, peut-être, ça se peut très bien. Euh, avant toute chose, ben c'est sûr que là c'était une saison particulière, on était sur des épisodes beaucoup plus euh, construits et sur euh, la première fois qu'on ne fait pas de party de fin de saison, c'est pas qu'on voulait pas, c'est juste que c'était trop d'organisation et surtout on avait trop de contenu à vous livrer, euh, mais on vous souhaite quand même un joyeux temps des fêtes, merci beaucoup tout le monde yes. d'avoir été avec nous durant cette saison euh, je sais pas si vous faites des échanges de cadeaux de, de jeux de société utilisés et usagés mais je vous encourage for fortement à le faire je pense que ça vaut la peine, un jeu que vous jouez pas souvent faites un échange avec un ami faites rouler
1: votre collection comme ça, je pense que ça vaut la peine je pense ouais, que ma grand-mère oui. va être contente d'avoir Foundation of Rome pense que
2: oui. mmh. <rire> ouais, moi les gars je suis vraiment content, j'ai calmé un peu les polémiques euh, qui allaient un peu froisser les épidermes sensibles de notre monde ludique je suis content de moi quand même ben, ben, il faut le dire, je
0: suis content qu'on qu finisse avec vous deux parce que vous étiez les, les, la dernière saison, les deux nouveaux venus. Et là, ben, tu vous avez fait votre, votre chemin de croix, votre rédemption, et vous êtes élevé parmi euh, les grandes instances euh, du monde. T'sais, vous êtes des, des figures de, de consensus maintenant. Euh, donc, vraiment, bravo. J'adore votre travail. Quoique je, je c'était pas nécessairement l'objectif. Hein, euh, vous êtes libre d'être qui vous voulez. Nope. Attention à la saison 13. Je pense qu'on va revoir des. Euh, des vieux visages ressortir euh, des Ouh. placards. Oh. Et hey, En passant, euh, tu nous présentes-tu Ben oui, ben oui, on, on y va. Mais là, je pense que c'est la, la dernière épisode. Ouais. Les gens le savent très bien. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec, bien entendu, euh, Steve et Vincent. Euh, maintenant, je ne le, les associe plus à rien d'autre qu'à Baladou Ben oui. Alors, euh, Steve et Vincent... Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette fin de saison 2011, yes. l'année du lièvre de métal.
2: Yes, salut mes patates chaudes.
0: <rire> euh, parfait, alors, ben, on, on va se lancer, vous savez la formule maintenant, si on n'y aise plus, on y va direct. Alors, un petit résumé du contexte politique 2011. Euh, 2011, je vous rappelle que Jean Charest, euh, qui n'a malheureusement pas été élu euh, à la tête du Parti conservateur, était premier ministre du Québec à cette époque, et il avait annoncé qu'en un plan absolument euh, révolutionnaire, <rire> comme quoi, en 2020 une voiture sur quatre serait électrique au Québec. Ça passait euh,
1: proche.
2: Ben,
0: on peut dire que ça a été bien essayé quand même. Meilleure ouais, chance ouais. la première, la prochaine fois.
2: Non, en fait, il n'y en aura pas, pas de prochaine fois, on Ouais,
0: c'est ça. Ouais. <rire> ben, <non. rire> en tout cas, <rire> Et vous êtes, de, vous êtes de, pas les gars. <rire> <rire> euh, C'était aussi une année euh, en politique, là encore une fois, euh, canadienne, où euh, c'est le décès de Jack Layton, malheureusement, cet homme qui avait su soulever le Québec et soulever... Euh, ben c'est ça, soulever le Québec, en fait, transformer, euh, soulever une vague orange sur le Québec, euh, donc à, à suivre, hein, pour pour la suite, mais euh, on lui dit euh, reste en paix, Jack Layton, un politicien comme il y en a eu peu dans la dernière décennie, je dois dire. Oui, c'est un que... gars qui
1: avait quand même beaucoup de leadership dans son parti, puis c'est ce qui manque pas mal présentement en politique. Mais
2: il... Il se passe surtout c'est qu'il y avait de l'air genre d'un bon sais ton ton bon oncle.
1: Jack. Ouais, <rire> mais
2: tu sais d'un bon tu sais ton oncle là, qui a du bon sens puis tu fais comme crime j'aurais aimé ça que ce soit mon père, tu sais.
0: Ah, je je comprends exactement qu'est-ce que tu veux dire. Oui, euh, c'est vrai euh, tu sais honnête, un homme de conviction. Euh, bref, c'est c'était euh, c'était cette année-là aussi. Euh, sinon peut-être peut-être une petite euh, mise à jour économique le salaire minimum était à 9.65 65 euh, donc on voit l'inflation ça a quand même été assez rapide hein. on a pratiquement doublé bon doublé euh, en tout cas point 15 écus. Que... Ouais c'est ça c'est quand même beaucoup en peu de temps c'était aussi la création de la CAC euh, et là, j'espère ne pas me tromper en disant que c'est notre gouvernement actuel. Mais bon, euh, <rire> des fois, les, les joies de l'enregistrement différé peuvent nous jouer certains tours. Euh, et euh, ben un c'était aussi une année, euh, pour moi, de sous le signe de la révolution, de la mmh. révolte populaire. Euh, on pense bien entendu à un mouvement comme Occupy Wall Street, okay, qui a été une des plus un des plus importants mouvements de protestation sociale euh, aux États-Unis des, des, des. encore une fois des 20 dernières années. C'était quand même pas n'importe quoi. Et c'était aussi le début des fameux carrés rouges, euh, selon oui. moi, un événement qui aura politisé une génération entière au Québec. Euh, oui. Donc c'est ouais. ça, hein, c'est quand même
1: oui, ça a marqué ah, aussi important. Gabriel Nadeau-Dubois qui est beaucoup associé à ça, malgré que ça fait plusieurs années quand même, de
0: ça. Oui, tout le, monde, tout le monde se souvient. Tout le monde se souvient de Pauline qui tapait sur des casseroles. Oh, oui. Et tout le monde se souvient de cette putain de magnifique manifestation où il y avait probablement 200 000 personnes dans les rues de Montréal. Incroyable. Mais ça, c'était en 2012, excusez-moi, parce ouais. que je, je me projette un peu. Parce que 2011, c'était vraiment le début ouais. de cette révolte. Ça commençait le petit foisonnement à la fin de l'année. Ouais. Euh, ben, D'ailleurs, le nom, euh, là, on disait les carrés rouges, mais on appelait ça aussi euh, communément le printemps érable, érable euh, en faisant référence au printemps arabe qui avait eu lieu euh, ben, quelques mois auparavant seulement, en fait, qui était un autre mouvement de contestation populaire dans
2: plusieurs, euh, dans le monde arabe, en fait, en général. Mm -hmm. Oui, puis euh, moi, en fait, j'étais allé euh, en Égypte euh, en 2010, puis... Euh... Même, euh, on s'entend. J'ai quitté septembre 2010, mais on le sentait déjà qu'il y avait un, qu'il y avait une espèce de remous là, qui était, qui était omniprésent là. Les gens évitaient de parler de politique. Les gens voulaient pas trop euh, ah ouais. euh, susciter la, ouais, susciter un peu la, 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 la controverse, euh, particulièrement par le fait que bon, euh, moi j'ai su par la suite que certains, euh, certaines personnes euh, vont être engagées par le, le, le gouvernement. Puis euh, ça, après ça, les gens quand ils parlaient contre euh, dans ce temps-là, c'était Moubarak qui était au pouvoir. Euh, ben À ce moment-là, les gens s'étaient lancés en prison. Bref, c'était un peu... Euh, c'était pas très, très... Euh, c'était particulier. C'était particulier, mais c'était un superbe voyage malgré tout. <rire>
0: oui, c'est ça. Au moins, t'étais pas
2: là quelques mois plus tard, tu sais. Oui, mais quand, il y a eu les, quand après ça, il y a eu les, les attentats là, sur les églises copes, ça a été un peu pas mal l'enfer, merci. Fait que j'étais content d'avoir quitté le pays à ce moment-là.
0: Oui, exact. Et il euh, ben, faut se rappeler aussi qu'au début, de, à peu près à la moitié de l'année, c'était l'assassinat, la, la mort de Ben Laden, hein, que ça faisait dix ans était euh, recherché par euh, par pas mal de, mmh. des services euh, secrets militaires à travers le monde. Alors, c'était effectivement un mouvement de de, de soulagement d'un côté, mais aussi d'effondrement de l'autre, où il y avait mmh. euh, beaucoup de, de remous dans l'air. Hein.
2: Ouais. Euh,
0: rapidement, comme ça, on va y aller sur quelques, quelques événements culturels, quelques sorties de films, de livres, de jeux. Euh, donc, Minecraft, Minecraft phénomène... Euh, je serais prêt à dire depuis Mario Bros probablement l'un des phénomènes les plus importants pour le monde du jeu vidéo euh, ça l'aura encore une fois éveillé une génération complète au monde du jeu vidéo on est en 2022 au moment de l'enregistrement de cet épisode euh, Minecraft je suis prêt à dire que ça existe encore avec ouais. autant d'aplomb même beaucoup plus euh, c'est une communauté qui n'en finit pas de grandir
2: ouais euh, ouais puis, puis l'autre chose aussi, c'est que Minecraft a, a réussi à se positionner comme étant un objet, euh, euh, d d d un objet pédagogique là, dans certaines classes. Donc ça, c'est assez, assez impressionnant. Puis, euh, en fait, le, 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 en fait ce qui, a été, ce qui a vraiment été le coup d'envoi, c'est le fait que Minecraft, au départ, il était gratuit, il est disponible sur toutes les différentes, euh, toutes les différentes plateformes. Là, tu sais, euh, puis ça a comme vraiment juste... Euh, non, je pense que c'était seulement sur l'ordinateur. Mais bref, ça a comme tellement pogné parce que le jeu n'avait pas besoin d'une pas besoin d carte graphique hors du commun ou quoi que ce soit. C'était vraiment du 8-bit et euh, let's go. Tu sais. Ouais.
0: Ouais, non, assez euh, assez incroyable comme jeu. Là. Il y a, tu parlais d'éducation. Justement, il y a même une... Je pense que c'est Finpolis ou tropia Je ne suis pas trop sûr exactement. Mais qui est une espèce de ville virtuelle qui est complètement... Mmh. Euh, euh, dédié à l'apprentissage financier, aux apprentissages du monde financier. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, c'est un mélange entre les Lego et les espèces de petits kits d'électronique analogues de quand on était jeune. Fait que vraiment c'est un peu sans limite. Euh, Puis des fois on peut se plaindre un peu des jeux vidéo là, mais je pense que Minecraft euh, a, a fait ses preuves comme étant euh, quelque chose de généralement très bénéfique et surtout c'est d'importance. C'est qu'on aime ou qu'on aime pas, c'est quelque chose de, de très important. Euh, ensuite bon ben c'était Skyrim hein, aussi bien entendu euh, Skyrim qui est euh, probablement encore une fois le, le jeu euh, de 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 cette série d'elder scrolls qui a comme ravivé ce ce mouvement et euh, on va le voir un peu au cours de l'épisode mais le le médiéval fantastique euh, 2011 était c'était très important le médiéval fantastique en général à cette époque-là. Ça l'est encore maintenant là mais c'était quand même un moment où il y en avait c'était populaire. En plus,
1: Skyrim va sortir sûrement sur des sociaux financements je sais pas si c'est sur Gamefound ou Kickstarter prévu pour 2023 là en plus que ça comme un adon
2: puis, euh, mmh. puis, en plus c'est que ben comme tu disais là, euh, euh, comme tu disais Simon, ben c'est en effet là, je veux dire le, le, le côté fantasy est à son paroxysme là, on s'entend que euh, on a aussi au niveau de la culture là, on a Harry Potter 7 qui, qui sort, ouais, exact. Euh, on a l'annonce de, on a l'annonce du du Hobbit qui vient de sortir. Euh, Pis là euh, en fait euh, tout ce qui est au niveau des, des, des livres, on commence à avoir aussi beaucoup de de livres euh, par rapport à du médiéval fantastique là tu qui commence à émerger là de façon phénoménale c'est assez euh, c'est assez oh, merci là, le, le, le médiéval
0: fantastique là. ouais c'est chaud effectivement et euh, c'est pas tout parce que le monde jetable est aussi euh, mettons les gens qui nous écoutent et nous mêmes là c'est 2011, ça faisait quelques années qu'on s'intéressait aux jeux pas beaucoup mais quand même assez pour savoir un peu où on en était et en 2011, le hobby était établi à travers le monde. Euh, OK, il y avait 30 000 per personnes à Gen Con. Maintenant, il y en a 70 000. Mais quand même, trois ans plus tôt, il y en avait comme 6 000. Ouais. Il y avait 150 000 personnes à SN. Euh, OK, maintenant, il y en a 200 000. Mais quand même, c'était déjà très gros. Ça... Et au Québec, c'était pratiquement le moment où le Randolph faisait son apparition. qu'on était vraiment là à... Tu quand on dit, là, tu pousses une roche, tu pousses une roche, puis elle monte la colline, puis elle est amenée, le haut de la colline, puis elle est prête à, dé à dérouler, là, à, à glisser la colline très vite. On était vraiment à cet endroit-là avec les jeux de table.
2: Puis, on est aussi, important de noter, on est aussi en début d'une nouvelle décennie. Euh, puis, mm -hmm, la, décennie la décennie précédente a vraiment été dans... a vraiment focalisé, en fait, euh, on, on le voit, là, les mécaniques, on l'a vu, en fait, les mécaniques euh, focalisent principalement sur... Euh, on découvre des nouvelles mécaniques, on tente des nouvelles, on essaie d'approfondir certaines d'entre elles, on tente de chercher davantage par rapport à ça. Puis là, en 2011, ben, on se retrouve un peu avec un, un, un mélange des genres.
0: Euh, ouais, C'est ouais. exactement une espèce d'hybridation de, d'ailleurs, on va le voir, tu sais, la ligne entre le Euro et la Mary Trash, qui étaient les deux gros mouvement s'estompe, puis là, il y a plein de choses qui commencent à être nouvelles, des choses qu'on n'avait jamais vues, des jeux de party de nouvelles générations bref, on va pouvoir pis, y, y revenir en détail. Oui, vas-y, tu Oui,
2: mais pis aussi, c'est que ça donne un peu le coup d'envoi sur où est-ce qu'on veut s'en aller là, avec le jeu de société, euh, parce que plus qu'on avance, en fait, dans les années, c'est, on arrête en 2011, mais tu on, on le voit très bien, là, tu sais, 2012... Ouais. Euh, même 2016, 2018, 2019, on le voit là, à quel point que justement on est davantage dans une espèce de contextualisation du jeu avec un thème qui est euh, très, euh, qui est très fort, euh, mais aussi avec un mélange de, de mécaniques euh, qui vient incorporer là, différents, euh, différentes choses, euh, différentes mécaniques ensemble qu'on n'avait jamais vues. Si on est plus dans le agencement de mécanique euh, puis l'espèce le, 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 de fusion de ces différents, de ces différentes mécaniques-là, plutôt que d'approfondir une mécanique en tant que telle puis d'aller chercher en fait euh, mmh. qu'est-ce qui n'a pas encore été fait là à ce niveau-là.
0: C'est vrai. Et on n'était pas encore dans ce qu'on pourrait appeler la, la super commer commercialisation non plus. T'sais. Le marketing ouais. commençait quand même à être là, mais on n'était pas encore dans cette époque avec des, des, des méga-empires euh, de marketing pour vendre des jeux. Fait que c'était comme, on s'entend 2011, c'était une belle époque pour aimer les jeux.
2: Oui, ouais, puis c'était vraiment concentré sur une communauté. Il va y avoir une anecdote par rapport à un des jeux que, que, je, que je vais mentionner, que vous allez voir, ça reflète très, très bien là, cette, euh, cette époque-là.
0: Ouais. Parfait. Fait que, petite mention, parce qu'on va pas en parler beaucoup... Euh, c'est Puis en même temps, c'est un jeu qui est sorti, si je me trompe pas, en 2010, mais c'est l'année où euh, Seven Wonders a gagné le spiel. Euh, alors quand même, ça nous met un peu dans le contexte de quels étaient les, les types de jeux qui pouvaient avoir la cote à cette époque. Et Seven Wonders, à ce jour, reste un point euh, quand même assez important
2: dans le, la suite des, des jeux de société. Oui. Puis on n'en parle pas juste parce que dans le fond, c'est que ça, 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 ça concorde pas nécessairement avec les goûts de notre, de, de notre audience. Puis euh, on est rendu ailleurs, nous autres, on est plus nice mm -hmm. que juste Seven Wonders, là, tu sais. Ah ouais, moi je le plus c'est sorti en 2010, là, mais. Ouais, c'est ça, mais non, c'est juste qu'on est rendu ailleurs, nous autres. 2010, c'est déjà passé. On est en 2011 là. ici là maintenant. Ça.
0: Exactement. Fait que ben euh, les gars, on avait la seule chose qu'on n'a pas déterminée, c'est qui, lequel de vous deux allait commencer à se lancer. Fait que je, je vous mets ça entre vos mains.
1: Je vais laisser Vincent, parce ben. que je pense qu'il est plus... Euh, hum? Dans le début les premiers jeux qu'on va parler, c'est surtout Vincent, je pense, qui, euh, qui maîtrise plus. Je peux participer un peu au premier indirectement, mais Vincent va y aller. Oui,
2: mais ben en fait, euh, le premier le premier titre notoire que l'on va parler... Oui?
0: Mmh. Ben. On va se faire bloquer, là.
2: Oh, excusez <rire> Ouais, fait que c'est ben Lord of the Rings là, le le living card game. En fait, de euh, mentir. en fait je faisais la petite la la, la petite anecdote là, tu sais, c'est quoi qui a commencé les gars en même temps que Harry Potter en 2001 Le euh... Seigneur. <rire> le Seigneur des Anneaux. Exact, 000. exact. Puis là, ce qui se passe, c'est que là, on est à Harry Potter 7, mais c'est que Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux, est encore tellement fort. Dans l'univers du cinéma, ça a encore l'a encore, ça l'a laissé une marque indélébile. Il euh, y a encore des gens qui écoutent, euh, même encore aujourd'hui. Il y a encore des gens oh qui écoutent. Ouais. Pis, Mais euh... Tu l'as dit, le Hobbit était annoncé. Ouais. C'était dans
0: l'air du temps. Là.
2: Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, puis tu nous l'as fait, fait penser euh, avant l'enregistrement. Le, avant le, ben, il y a War of the Ring, la deuxième édition, qui, euh, qui vient, de, qui, qui sort en fait l'année 2011. On ne le mentionne pas pour la simple et bonne raison que c'est une deuxième édition et qu'il a déjà fait un peu, il a, il a déjà fait sa marque, là, on va se le dire. Oh Puis ouais. c'est ça, ça a fait pas mal, ça a fait sa ça, ça marque en 2004. Mais Lord of the Ring, le Living Card Game, en fait, il y a plusieurs choses qui sont importantes à mentionner. La première, c'est que euh, c'est le premier c'est le premier Living Card Game. Qu'est-ce que j'entends par Living Card Game? C'est un jeu, en fait, ben peut-être, Steve, c'est quoi un Living
1: Card Game? Le bit Card Game, c'est dans le fond c'est un jeu qu'on va devoir acheter plusieurs paquets souvent de cartes. On dirait que c'est un petit peu comme les euh, jeux de cartes à collectionner qui vont améliorer notre expérience. Sauf que quand on va acheter des packs souvent, ben c'est déjà prédéterminé. Donc n'importe qui ajoute ce pack-là, ben, il y a toujours la même chose comparativement à Magic. C'est un peu du hasard euh, ces cartes qu'on a allait avoir.
2: Exact. Euh, mais euh, en fait Fantasy Flight était déjà un peu euh, avait déjà en fait euh, sous, sous, sous leur mire là, différents LCG, là, on va parler tout d'abord de Call of Cthulhu euh, ainsi que Game of Thrones euh, mais là notre auteur là, Nate French euh, il se dit je vais commencer quelque chose là, qui n'a jamais été fait auparavant c'est-à-dire faire un jeu LCG coopératif où est-ce que le joueur, va pouvoir, le joueur qui n'est pas capable de jouer en, en duel euh, ben il va pouvoir le jouer tout seul ou du moins faire en fait deux petites mains de cartes puis pouvoir y jouer euh, y jouer de façon de façon indépendante mais je vais aussi créer un, un mode solitaire et ça là, le mode solitaire soit dit en passant les gars ça a été vraiment un, un ça a été vraiment le ça a été propulsé en popularité de façon phénoménale euh, dans ces années-là, là, là si, si on regarde là, justement le côté le, le solo solitaire, là, le, le petit onglet sur Board Game Geek, on voit qu'il n'y euh, a pas grand-chose en fait avant 2011. Et là, de, soudainement à partir de 2011, de plusieurs jeux qui commencent à ajouter un, un, un mode solitaire. Tu donc là, les, les entrées commencent à, à, à s'empiler. Euh, et alors que, ben, c'est en 2011, il y a euh, ce, 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 ce mode solitaire là pour, euh, pour pour Lord of the Rings. Euh, c'est aussi un, euh, c'est aussi particulier parce que Lord of the Rings euh, va proposer des, euh, des scénarios. Euh, dans le fond, ouais, va... j'allais dire un jeu narratif. Là
0: maintenant, c'est tous les jeux le font, mais à ce moment-là, c'était pas c'était pas le cas là. Non, exact. Exa
1: mais en plus, c'est un jeu narratif. Oui, il y a du texte, mais pas beaucoup. C'est vraiment l'interaction qu'on va faire avec le jeu qui va plus faire l'histoire, plus que le texte que crée, je trouve, le jeu en tant que tel.
2: Exact, parce qu'en fait, c'est que tout le, tout le texte provient essentiellement là, de, de, des écrits de, de Tolkien. Euh, mais euh, en fait, c'est que chaque, chaque pack qu'on achète, c'est pas en fait, on ajoute plein de cartes, puis après ça, on peut construire son deck selon, mettons, la, 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 la maison que l'on joue dans, dans, dans euh, Game of Thrones. C'est vraiment un, un scénario qu'on va faire, qu'on va euh, construire notre deck en fonction en fait de ce scénario-là, parce que euh, chaque partie, c'est vraiment, vraiment un jeu excessivement difficile où il faut vraiment se creuser la tête, puis parfois il va falloir en fait adapter son deck, transformer le deck entre chacun des scénarios pour être capable d'arriver avec euh, un deck qui va euh, pouvoir euh, con qui va pouvoir en fait euh, euh, dans le fond euh, on va pouvoir réussir le challenge le du scénario
1: en tant que tel en plus c'est un petit peu tu on parlait des nouveaux modèles d'affaires qu'elle a créés. puis que on, les LCG on s'entend que c'est un gros modèle d'affaires tu ils ne peuvent ils sortent pas avec euh, une histoire scénario, les huit scénarios d'une histoire toutes d'une shot souvent ils vont te proposer deux ou trois scénarios puis après ils vont avoir des packs qu'ils vont sortir, que c'est un gros modèle d'affaires qu'ils vont créer, qu'ils vont, avoir, je pense, avoir plus moussé, justement, avec le seigneur des anneaux. Tu sais, j'entendais dire, justement, que c'était un modèle d'affaires, mais en même temps, c'était un, un, une manière de diminuer le stock, tu sais, pour pas avoir trop de stock en, en entrepôt, pour pas trop en avoir, parce que l'affaire qu'ils faisaient, c'est qu'ils en sortaient un petit peu par petit peu, justement, pour ça. C'est sûr que, sincèrement, je pense que la principale raison, c'était pour créer un hype parce que je pense qu'ils sortaient ça quasiment aux trois mois chaque pack. que là, ça crée mm -hmm. un hype tout le monde avait hâte au prochain scénario. Là. Mais c'est un modèle d'affaires qui est assez unique pour le LCG. Je dirais qu'on ne peut pas faire ça avec n'importe quel board game, disons.
2: Non, exact. Puis aussi, on s'entend, c'est pas une époque où est-ce que euh, euh, tu sais, en fait, tu ne pourrais, pourrais pas faire ce genre de modèle d'affaires-là sur Kickstarter, par exemple. Là, donc, vraiment que ça provienne d'une compagnie puis euh, ben FFG à cette époque-là est solide a, on les reins solides là euh, en ce qui a trait des euh, des LCG. Euh, L'autre chose aussi qui est particulière et qui est vraiment intéressante, c'est que euh, on vient un peu euh, on vient un peu euh, on vient un peu offrir davantage d'immersion aux fans euh, du Seigneur des Anneaux en offrant davantage de lore euh, donc on va vraiment en fait euh, aller mentionner différents lieux, on va aller mentionner euh, différents personnages aussi qu'on voit pas nécessairement dans les films ou qu qu'on entend plus, qu'on lit pas nécessairement dans les livres euh, de la trilogie. Euh, fait qu'on va vraiment euh, chercher un peu euh, ce petit côté-là là, du, euh, du, du gamer euh, avec Lord of the Rings euh, de Card Game. Euh, petit bémol, là, évidemment, bon, un gros, un gros coup d'envoi pour Lord of the Rings aussi, c'était le fait que t'achetais une, une boîte de base. Euh, ben, si tu voulais jouer à deux, idéalement, fallait que tu en achètes deux. Euh, fait que ça, c'était comme un peu un C'était un peu un petit bémol qu'il y avait, mais les gens n'avaient pas vu ça en tant que tel là, auparavant. Donc pour eux, c'était comme on achète, on aime ça, on, veut, on en veut davantage créez-en, puis nous autres, on va, on va, on va le consommer, là, ce produit-là, euh, en soi.
1: Mais tu sais, en plus, on peut quand même s'entendre, sur un sujet plus général, que c'est pas mal le LCG qui a popularisé le genre, Tu sais, ça n'a pas nécessairement attendu à horreur Arkham, c'est pas mal l'Horror Oui, définitivement. Que... Mais c'est fait, qui
0: a duré le plus longtemps, si je me trompe pas, à part peut-être Netrunner, là, qui a duré, qui a été très, très gros pour les LCG, là, mais je pense que c'est un de ceux qui a duré le plus longtemps. Là. Oui, oui en fait, avait...
1: puis, tu sais, ils ont, ils ont eu une réimplémentation, justement, hein, qui ont sorti avec Arkham Horror, mais ils ont refait Lord of the Rings, justement, hein, tellement que c'était populaire. Tu sais, il aurait pu juste sortir Horror, Arkham, le jeu de cartes, puis c'est tout, mais ils ont décidé de ramener aussi Lord of the Rings avec leur nouvelle, C'est euh, tu sais, des boîtes où est-ce que tous les scénarios, puis il tout du temps les vieux scénarios, là, que je... Oui. je pense que c'est pas mal celui-là qui l'a lancé. Euh...
2: Ben oui en effet parce que de toute façon tu sais, Android Netrunner arrive euh, l'année suivante l'année suivante on va en parler davantage là, tantôt euh, d'Android, on va en parler un petit peu plus aussi mais euh, oui en effet c'est un c'est le, le LCG qui a duré le plus euh, le, le, le plus longtemps là, à ma connaissance euh, puisque en fait euh, je pense que c'est l'année dernière qu'il avait annoncé qu'il n'y allait plus avoir de réimpression des différents packs euh, mais finalement, ben il arrive avec une seconde édition. Fait qu'on s'entende, on est en 2022. Euh, le jeu a commencé en 2011. On revient avec une nouvelle, euh, avec une nouvelle, euh, une nouvelle, euh, une nouvelle, édition. Euh, puis Nate French met en œuvre un, un, un système de jeu coopératif, euh, comme vous l'avez dit, qui a été repris dans Arkham Horror, qui a, qui a été repris aussi dans Marvel Champion... Euh, puis qu'on essaie de recréer là encore là, à l'extérieur de de, 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 ce, de, ce, de cet univers-là. Tu sais, le, le jeu coop aussi, c'est pas quelque chose qui est commun là à cette époque-là. On parle de pandémie qui a popularisé le genre en 2008. Là. Euh, fait que que Nate French arrive avec ça, c'est complètement révolutionnaire. Ça rend, ça bouleverse, en fait, une, une, le, le, le jeu de société là, en soi, puis surtout... Le, 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 mode, le, le, le mode coopératif qu'on pensait comme, OK, c'est déjà nouveau, mais là, on va, on pousse encore le, 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 le mécanisme encore plus loin là, dans la coopération.
1: Puis on va se dire aussi, c'est pas un jeu qui coûte peu cher. Hein? Il y a eu, on voit sur BGG, les 147 expansions des packs, des scénarios, de tout. <rire> oh, wow. Donc, si vous voulez tout acheter, Grillez-vous d'une méchante bonne valise et un bon compte en banque.
2: Oui, euh, petite anecdote personnelle, mon cousin a tout acheté puis c'était pas en bas de. C'était proche de. C'était dans non, les 1000 ben oui, ça doit. Puis, euh, puis en plus de ça, ce qui est important de mentionner, c'est que FFG, c'est une grosse boîte qui se présente dans tous les événements pas possibles, fait que dans SN, dans, dans, à Gen Con. Puis ben, à chaque Gen Con, depuis 2011, ils ont un pack qui est unique à Gen Con, que c'est vraiment une ah, espèce ouais. de, ouais. un espèce de, c'est un, c'est un pack. Pas de promo exclusif
0: juste pour Gen Con. Un, ouais.
2: scénario un scénario un scénario que, que, tu peux arriver avec ton, ton partenaire. Tu le fais, en fait, à Gen Con. Il y a une mm. compétition, en fait, pour être capable d'être le plus rapide, d'être le plus rapide à, à le conclure. Wow. Euh, oui, ouais, non, c'est vraiment, euh, moi, j'avais un ami en 2019, je me très très bien, il est parti avec sa fille, puis... Euh, il y avait leur deck, là, de, de, Lord mm -hmm. of the Ring LCG. Ils sont allés à l'événement. Ils ont été récupérés le pack. Euh, compétitionnel, ah, ils compétitionnaient, là. Ouais, ouais, vraiment. C'est, euh, c'est, un phénomène, là, en soi, là, il y, y, y a une, communauté énorme, là, soit dit en passant, là, de, beaucoup de YouTubeurs, là, vont en parler. Il y a un, y a des chaînes YouTube qui sont, qui sont dédicacées quand Lord of the Ring LCG. Des groupes Facebook mm. dédicacés. puis écoute, ils sont encore très, très, très actifs, là. C'est, euh...
0: C'est assez ça, ça a été un modèle que Fantasy Flight, ont bon, on le sait, là, des LCG, ils en ont sorti euh, une trollée après celui-là. Là, ils en ont sorti vraiment beaucoup. Android Netrunner qui a très bien marché. Mais sinon, c'est comme un modèle qui, qui a été très bénéfique pour eux qui ont peut-être un peu de la misère à reproduire. Là, mais c'était basé autour de communautés. Comme tu dis, Android Netrunner, c'est fini... C'est encore supporté, ça, il y a encore des gens qui jouent Lord of the Ring LCG, c'est fini mais il y a encore des gens qui jouent, c'est encore comme la communauté le conserve actif là.
2: Ouais. Puis puis je dirais aussi c'est parce que la le gros euh, ce qui a vraiment été le coup d'envoi, je le réitère, c'est vraiment le principe coopératif. On s'entend présentement sur le marché en 2011 euh, dans le dans le côté compétitif duel niveau jeu de cartes. Il y a encore Magic the Gathering qui est encore comme, tu qui est encore vraiment super populaire. Puis là, c'est parce que, tu sais, eux autres, ils arrivent avec, mettons, Call of Duty, c'est compétitif. Ils arrivent avec ouais. Game of Thrones, que c'est un jeu compétitif à deux. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ce qui se tu sais, c'est qu'à un moment donné, les joueurs, bande de duel ben, c'est des joueurs de Magic the Gathering c'est un peu difficile ouais. de
0: ils vont revenir à ça de, ouais. naturellement en ouais. moins qu'il y ait quelque chose de très gros qui est, qui mais est... Ben, tu sais on le voit dans les dernières années il n'y en a pas eu beaucoup là. fait que c'est vrai que le monde du jeu de cartes coopératif il est il est encore un peu euh, tu inexploré si on veut là.
2: Ouais. Exactement. Qui... je pense que je pense que justement il va peut-être avoir je vois moi je vois qu'il y a encore beaucoup de potentiel là à ce le LCG coopératif, parce que Arkham Horror et Marvel, Marvel, Marvel Champion se sont basés, là, le système de jeu est quasiment du copier-coller. Euh,
1: ouais. Marvel Champion, on s'entend, la bâche elle va être euh, étirée, le citron va être pressé longtemps encore. <rire> ah, oui, vraiment. Hein.
0: Bon ben, les gars, je sais qu'on pourrait en parler encore longtemps, mais je vous inviterai à passer euh, au prochain jeu marquant euh, de, de, de
2: cette année-là. Euh. Oui, ben écoute, c'est. Qui, euh, qui, qui, ouais, qui, qui est assez ouais. marquant en fait euh, on en a parlé Mopistive, euh, pendant la, 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 la saison, saison. évolutique exact euh, il s'agit de Eclipse euh, donc mm. Eclipse euh, qui est un jeu de Tuko Taco euh, Taco Kalio euh, qui, qui est un finlandais qui est un finlandais qui, la même année a créé Walnut Walnut Rove qu'on a aussi mentionné dans évolutique euh, un autre jeu de lui qui s'appelle Enigma qui est un vraiment un très très bon jeu, mais bon, je parlais pas de ça. Euh, Eclipse, c'est un peu, un. c'est vraiment particulier parce que si vous regardez dans les dans les vieux 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 euh, posts de board game geek, là, il euh, y a des posts qui datent d'à peu près 2009-2010, où est-ce que euh, les gens entendent déjà parler de euh, Eclipse dans le sens où est-ce que on il y a des prototypes qui sont à différents un endroits. Oui, il y a déjà un hype, il y a déjà quelque chose là, tu parce que les gens sont comme ah OK, qui c'est un 4X qui a comme vraiment du potentiel parce que ils mélange des mécaniques euh, super euro vraiment gestion de ressources avec du tableau building euh, où est-ce que bon, les joueurs vont incarner différentes races mais en même temps, c'est toute une question vraiment de gestion de, 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 de gestion là de d'argent de de, de ressources euh, et finalement ben euh, ils réussissent à être euh, être produits par Laura l'oral euh, excusez j'ai tout le temps la misère à le dire Laura qui est une compagnie finlandaise l'affaire c'est qu'eux autres c'est pas tant du monde qui sont capables de supporter euh, une grosse euh, production une, massive ouais. de
0: jeux ouais, avec ouais. une demande full hype ou là ASN les gens s'arrachent les copies tu sais.
2: exact c'est ça euh,
1: il y a pas juste pis... deux trois deux tokens dans ce jeu là,
2: là. non non exact ouais. tu sais puis en plus t'as du as du place tu sais t'as as, as, as beaucoup de vaisseaux t'as énormément de vaisseaux
1: euh, euh, ça...
2: euh, oui. ouais. Mais... c'est vraiment vraiment intense tu sais comme production que eux autres ils se disent ben tu écoute, pour l'instant on a une bonne t'sais, on a il y a du monde sur board qui nous suivent. tu sais regarde on c'est pas trop tu sais on va arriver puis on va se présenter à SN euh, on a fait un peu notre on est passé à Origins à Jen Con un petit peu avec notre stock puis à SN, ben finalement sont comme les copies se vendent en le temps de le dire euh, y a plus y a, y a plus rien y a plus rien du tout euh, <rire> puis le problème c'est que le jeu ils sont pas capables ils, ils réussissent à faire une production mais ils sont pas capables d'avoir un éditeur américain ou du moins de passer en fait en, en, en aux États-Unis mais là l'affaire c'est que Imagine, imagine là les, les Américains, eux autres, ils entendent parler d'éclipses qui euh, sont en plein. Tu sais, je veux dire, on s'entend on est un peu dans une révolution là, aux États-Unis parce que on a des jeux qui arrivent, genre Agricola, euh, genre euh, ouais, ouais, ils
0: découvrent les euros, c'est ouais, la perte du Euro. Là, ouais, c'est ça. Puis là, eux
2: autres, ils entendent, OK, il y a un 4x, Euro, sci-fi. Euh, qu'on va se péter, on va se péter la gueule, puis que écoute, c est, c est, ça vient jumeler les affaires qu'on est en train de découvrir. What the fuck, On a toujours genre... aimé, ouais. What? What the. Hey, faut, faut faut trouver ça. Puis là, la folie furieuse de ce jeu-là à cause de sa non -disp disponibilité, ça, ça c'est comme ça fait partie en fait du, du culte de d'Eclipse de, de, de mm. parce que pendant des années. Le jeu a été excessivement difficile à trouver. Et ça, même après euh, même après ait trouvé un éditeur américain, euh, je veux dire, euh, moi, quand j'ai trouvé ma copie, euh, ma copie, je l'ai payée, je pense que c'était en 2016, 2016 je l'ai trouvée pour 100$. pièces là, trouver les extensions, oh. tu sais, 100$, c'était quand même un. En 2016, us... 100$ pour un jeu, c'est. Usagé. Usagé. Oui, oui. Non, non, ça, ça vaut de l'or en barre, ce jeu-là en 2016. Puis là, euh, de trouver des extensions, euh, il y a une extension, euh, d'ailleurs, Rise of the Ancient, qui se vendait plus de 250$ là, sur l'usager, juste avant le, mm -hmm. la, le, 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 le la réédition de, de, de Colossal, tu sais, l'annonce de l'édition de, de la réédition. Fait que on est, est vrai. Il y a vraiment un culte derrière ce jeu-là qui, qui est autour du fait que c'est difficile à trouver. Que quand, quand tu joues, c'est une expérience hors du commun. Euh, et tout le monde parle de ce jeu là, tout le monde. C'est impossible que tu on, on parle de Twilight Imperium, mais en à côté, as vraiment ceux qui sont comme non, nous autres, c'est Eclipse, pas Twilight Imperium, c'est Eclipse.
0: Ouais, ça l'a remplacé des classiques qui étaient comme indétrônables pour certaines personnes. Et ça l'a, tu l'as dit un petit peu tantôt, vraiment rendu la ligne entre le euro et la meritrash très flou. C'est comme ouais. ça, ça, ça commençait, là. On se dit ouais, ok, il penche plus d'un côté que l'autre ou non, mais ça l'a rendu cette ligne-là floue, C'est le début de l'amalgame des genres. C'est
1: un des premiers qui a concurrencé réellement Twilight Imperium dans ce genre-là, je pense. c'est qui qu a shaké la bâtisse, entre guillemets.
2: Ben oui, parce que, parce que le gros, tu ce qui est difficile à cette époque-là, c'est que le 4X tu réussis à le créer, en fait, de façon à ce que ça fit dans le cadre d'un board game. Faire un 4X pour GMT, y en ont fait. Tu sais, cette année-là, t'avais aussi Space Empires 4X qui est sorti. Oui. Euh, Space Empires 4X, qui, qui est super bon, mais que définitivement c'est un board game. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est du déplacement. C'est très
0: lourd, il y a beaucoup de règles, beaucoup de... Ouais, ouais, non, c'est vrai.
2: Puis, tu sais, comment est-ce qu'on fait pour, ba pour, pour, pour balancer le jeu pour qu'on ait l'impression que ce soit un jeu de société, non pas juste un, un autre wargame, une simulation, exactement. Euh, fait le fait est que, justement, il arrive ce jeu-là, Twilight Imperium, qui est la, en 2000, la troisième édition qui est en 2004, il n'y a pas grand-chose qui, qui vient rivaliser avec Twilight Imperium. Eclipse arrive, et là, euh, devient mythique. Tu il y avait, il y avait même c'est vraiment drôle parce que sur Board Game Geek, il y avait il y avait une entrée que c'était beaucoup de gens en parlant bien, mais il y a aucune critique du jeu parce qu'il n'est pas disponible nulle part. Personne l'a joué, ouais. C'est ça? Tu sais, c'est, vraiment, Puis puis en fait, c'est que, ironiquement, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de gens, tu sais, je, je, je fais, un, je fais un, un petit comparatif avec, on parlait tantôt d'un, d'un, d'un phénomène, tu sais, un espèce de, 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 de plan d'affaires. Euh, ironiquement, ce plan d'affaires-là a fonctionné de façon phénoménale là, pour le Lépite. Puis je suis pas mal certain qu'eux autres n'étaient pas au courant que ça allait faire ça. Là, mmh, oui.
0: Le plan d'affaires, genre, on n'est pas capable d'en faire plus, fait qu'on fait le mieux qu'on peut. Genre.
2: Ben, puis que dans le fond, les, le peu de copies qui circulent sur ouais. le marché. Le du il... mythique. C'est la technique
1: Nintendo exactement. avec la Wii. Là. On, on vous en donne à la miette.
2: Ouais c'est ça. puis là t'as mettons une histoire similaire avec Wingspan là tu des dernières années ouais. que là ouais hey, on on a, on a, on savait pas trop qu'on allait vendre autant que ça tu <rire> Fait que là tu on là les gens se posent la question ok jusqu'à quel point c'est vrai mais à cette époque là en 2011 là on s'entend là. Je veux dire tu fais tu, tu produis un jeu de même là es comme ok je vais en produire une coupe parce que si 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 je suis capable de toutes les bandes tant mieux là
0: euh, mais oui, je mais que pas... si tu veux pas te planter avec un jeu comme ça, parce que c'est les coûts de production devaient un être gros risque, là. surtout pour une petite compagnie ouais. qui devait pas avoir les reins très solides. Tout à
2: fait, exact. Puis en plus que tout c'est pas un gars qui a fait beaucoup de jeux avant, tu sais. Fait qu'il ouais. euh, on, on, on
1: <rire> qu n'a pas fait
2: on... beaucoup de cours. Non, c'est ça, exact. Fait que, on s'entend, lui arrive, il sort de nulle part avec un nom que les Américains pourront pas jamais écrire. Prononcer, euh...
0: écrire. Ouais, c'est
2: ça. ça. Fait que là, euh, pis là il, arrive, il arrive de nulle part. Là. La Finlande, c'est pas un, pas un endroit où est-ce que le jeu... tu Il n'y a pas d'auteur de, 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 finlandais encore très, très connu en 2011. Là, à ma connaissance... Même à ce avant, jour,
0: euh, c'est même pas un marché qui est si, euh, si reconnu internationalement. Là, ouais, c'est ah, ça.
1: Ben, vous pas là-dessus. Hein. Pierre va venir nous contredire sur quelqu'un d'obscur. Ouais, mais c'est... D'obscur, C'est ça,
2: exact. exact. <rire> y, y y, c'est sûr qu'il y, y a du truc qui se passe là-bas. Oui, mais tu Il y en a, là, il y en a. Eh, c'est un peu c'est un peu le principe en fait de de, de, de l'Europe du Nord, là. ce qui est en Europe du Nord reste en Europe du Nord, fait que... en tout cas.
0: <rire> ouais, vous connaissez mon euh, ma haine profonde pour les 4X sci-fi même si mon rêve c'est d'en aimer, mm -hmm. euh, d'ailleurs Vincent as mis beaucoup d'efforts dans ta vie à essayer de m'en faire aimer des 4X euh, <rire> de sci-fi. Je dois dire que Eclipse reste à ce, à ce jour probablement l'un des seuls jeux de cette catégorie. Euh, qui me plaît jusqu'à un certain point, que je trouve intéressant, que je trouve même encore 10 ans, 12, 11 ans plus tard, euh, pertinent. D'ailleurs, au, au jab, okay, ceux qui connaissent euh, le jab, bien entendu, jeu au bout, il y a toujours une partie à chaque année de Eclipse à 9 joueurs. Alors c'est un mode de jeu spécial où deux personnes jouent simultanément, en fait, et ça tourne comme ça, 9 joueurs autour de la table, c'est... Euh, c'est une expérience unique à vivre ouais. dans les jeux. Moi, j'aime les jeux qui font vivre des expériences particulières, des trucs ambitieux, grandioses. Eh bien Eclipse dans ce format-là euh, est vraiment quelque chose là à, à essayer. Euh,
2: oui, définitivement. Puis, euh, puis juste pour avant qu'on passe au prochain, il euh, y avait deux choses. En fait, la, la en fait, colossal le, a, a, a décidé en 2019, je pense, de, de rééditer le jeu justement pour revenir un peu euh, offrir euh, davantage de, de disponibilité aux joueurs. Parce que comme je l'ai dit, Eclipse, moi, quand je quand euh, Colossal l'a annoncé, j'étais frustré parce que j'avais réussi enfin à mettre la main sur tout. Ça m'avait coûté euh, un bras. Euh, mais c'est pas grave, j'avais quand même réussi à obtenir tout. Et là, Colossal arrive avec la deuxième édition. Euh, souvent, les gens se posent la question, est-ce que ça vaut la peine davantage la première ou la deuxième moi, je penche encore pour la première, pour la simple et bonne raison. Colossal n'a toujours pas... En fait, je ne pense pas qu'ils vont faire les, les extensions euh, du jeu. Donc, tu sais, je Il n'y euh, euh, a, a pas
0: d'extension comme dedans jeux ou okay. il n'y a pas d'extension?
2: Il y en a, oui, mais ils n'ont pas tout ajouté, là, de, ouais. des, des trois extensions. En fait, il y a une des extensions chez Pac-One qui est en 2013. Chez Pac-One, c'est juste, juste pour avoir... Euh, des, des, des vaisseaux avec des différentes formes là tu sais mais Rise of the Ancients puis Shadow of the Rift euh, je pense t'as un mode t'as un mode de deux de deux contre deux contre deux euh, t'as un mode aussi où est-ce que t'as un King of the Hill euh, bref t'as ah, comme cool. t'as plus okay. ouais c'est ça mais qui
0: avait fait ça très cool
2: puis euh, fait, fait Colossal est venu un peu répondre à cette à cette cette demande là ce qui est parfaitement légitime là tu sais euh, mais je dirais que encore une fois je veux dire la première ou la deuxième euh, il y a très très peu de il y a pas assez de différence notoires entre les deux éditions euh, pour justifier l'achat de la deuxième si vous avez une, la première euh, ou de vous d'essayer de trouver toutes les extensions possibles puis de, de payer un prix de fou mais si vous êtes capable d'aller chercher les les trois extensions euh, pour un prix à peu près similaire à la deux, à la deuxième édition ben allez allez moi moi je proposerais de plus aller vers la première édition encore c'est un choix personnel L'autre chose que je voulais mentionner, puis je chante vraiment du Cacalon là-dessus, euh, t'as-tu remarqué, je sais que tu ne l'as pas joué ici, mais t'as-tu remarqué, Simon, que ce jeu-là a zéro texte et à quel point que le narratif est puissant?
0: C'est drôle que tu dis ça parce que récemment, récemment il n'y a, a pas si longtemps, j'ai joué, euh, oui, pour la première fois à Twilight Imperium. Okay? Ouh, et ça m'a pris toute la game lire mon de fiche de personnage puis comprendre j'étais qui, tu sais. Euh, et c'est vrai que dans Eclipse, c'est tellement... Euh, et je pense que de là vient un peu son côté euro, c'est que c'est un jeu mécanique, tu sais. Les, les mécaniques font du sens de te mettre dans l'atmosphère et tu sens vraiment, et comme tu dis, c'est vrai, tu sens l'histoire derrière sans qu'il y ait besoin d'avoir des cartes avec du texte, des événements pis des affaires comme ça qui sont quand même compliqué qui te mettent face à des choix. Non, c'est un jeu quand même assez, euh, assez sobre, malgré tout. Hein.
2: Oui, c'est ça. Il n'y a, a aucun texte. Et ce qui est incroyable, moi, c'est que chacune de mes parties, il y a vraiment des histoires, des, des trames narratives là, qui pourraient sortir d'un livre.
0: D'un wow, ouais, livre de science-fiction. C'est ça,
2: exact. Ou même un film, là, peu importe. Mais c'est vraiment, vraiment épique là, à ce point-là, Eclipse, là, là, là tu sais. Un jeu qui raconte une histoire,
0: c'est vrai. Puis on dirait que tu vas tomber des fois sur des filons. Il y a des choses qui vont se produire dans des parties que. Tu sais, moi, j'ai pas joué énormément de parties, mais des choses que je savais même pas vraiment qui pouvaient se produire, puis le jeu me surprend encore, je découvre des choses sur ce jeu, euh, là, c'est sûr quelqu'un qui a joué comme une vingtaine, trentaine de parties, probablement un peu moins, mais à chaque fois que je joue, j'ai encore, ah, oh, je savais pas qu'on pouvait faire ça, puis je savais pas que telle chose pouvait se produire comme ça, fait qu'effectivement, c'est un jeu où il y a une, une émergence narrative qui est assez forte, là. Sincèrement, ouais, moi,
1: personnellement, là, les 4X me rends compte de plus en plus que c'est vraiment pas mon genre de jeu que j'aime, mais sincèrement, c'est celui-là qui me tente le plus d'être essayé. T'sais, surtout, justement, que vous dites c'est plus euro, là, justement qui apporte un, un beau mix entre les deux. Là. Ça, ouais. ça a l'air assez épique. C'est euh, un de bah, ces
0: jeux où tu peux gagner sans péter tout le monde, là, dans le sens, sans même te battre à un certain point. Puis ça, pour moi, c'est quand même... une une genre de distinction que d'autres jeux ont fait un peu à leur façon mais dans celui-là c'est quand même, oui, c'est un jeu de combat dans l'espace là, on s'entend, c'est le cœur du jeu. Mais il y a quand même des espèces d'alternatives qui peuvent être prises.
2: Exact. Puis euh, puis dans tous les cas, c'est que moi, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai des parties que j'ai perdues lamentablement et pourtant, j'ai fait partie, c'est moi qui ai démarré comme la grosse <rire> la grosse batteur, là, de la game tu sais. Le gars, il a, il, a, il, a, il a rien fait. Celui qui a gagné n'a pas fait grand-chose. Il restait dans son coin. Mais tu sais, notre, ga notre game, notre game n'a pas été basé sur c'est qui a gagné. Notre game a été basé sur des événements spécifiques qui étaient même pas en lien avec la victoire ou quoi que ce soit. C'est rare qu'un jeu te permet d'expérimenter le jeu de société de cette manière-là, où est-ce qu'on se souvient pas du gagnant, mais de ouais. qu'est-ce qui s'est passé. Des
0: événements qui se sont ouais. produits. Hmm, c'est bien dit. Euh, ben, je, 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 vous invite doucement à aller vers le prochain jeu qui va nous permettre de parler d'un, probablement d'un des auteurs les plus diversifiés de notre génération, oui. un des, des titans de, du jeu. Euh, et bien entendu, on a nommé Vladoch Vatil
2: avec ah oui. Mage Knight. Je vais te laisser le présent, si veux, tu le présentes là, puis après ça, on y ben, va. je vais une... présenter
1: sommaire parce que je connais ouais. que de noms, j'ai jamais osé, parce que ça, c'était un des critères qui, qui est important dans ce jeu-là, c'est pas un jeu simple. On va se entendre, on va entendre <rire> dire ça. C'est souvent ça qui fait peur au monde. Et souvent, le monde Ah, oh, je vais le laisser, je vais l'essayer. » Et après une demi-partie, ils ont complètement abandonné le jeu. T'sais. Donc, comme on disait, c'est Vlada euh, qui a été son gros succès au début. C'était « Truly Ages ». Puis là, justement, il est venu secouer la, la planète euh, jeu de Société avec son Mage Knight. Mais c'est qu'il avait fait entre-temps Galaxy euh, Tracker, Space Alert, qui a eu un gros succès. Et comme tu disais, Simon, qui est assez diversifié a fait sais qui est complètement différent. Puis c'est Whisked euh, qui avait fait ça. Euh, ça avait gagné justement des euh, prix des Golden Geek euh, sur... Euh, le, le, le jeu le plus thématique, les stratégies avaient été nominées, bizarrement n'avait pas gagné. J'ai remarqué ça dans les jeux qu'on a fait, il y a beaucoup de nominés pour des prix, mais il y en a de peu qui ont gagné. Pourtant, c'est des jeux qui ont quand même beaucoup marqué euh, le, le monde du jeu. C'est -ce, un jeu qu'à la base, c'était un Wargame qui était en 2010, qui était un, en fait un collectable miniature game. Où on collectionnait des miniatures pour faire le monde de Mage Knight, mais tu c'est un jeu que, que comme attiré, je pense, les euh, gens du RPG, tu sais que c'est tu sais, un monde euh, médiéval, fantastique, où est-ce qu'on on va upgrader notre personnage, mais qui avait des euh, mécaniques assez heureux, parce qu'à la base, je crois que c'est un deck building, si je ne me trompe pas, Vincent. Tu, vois, oui, tu te Laisser aller là, avec le reste. Là.
2: Ben oui, ben en fait, oui, as tout à fait raison, c'est un deck building. Il euh, y a plusieurs choses là, à mentionner avec. Okay. Euh, avec Mage Knight, as tout d'abord mentionné que oui, en effet, là, la raison pour laquelle c'est WizKids, parce que euh, si vous regardez encore une fois les, les jeux de WizKids avant, de, avant Mage Knight, y a, fait. Fait. Ben en fait, sur, sur Board Game Geek, vous allez, vous allez faire comme Qu ce que c est, c est ça ces jeux-là, what the fuck, t'sais, ils sont connus pour HeroClick, ils <rire> sont connus pour euh, justement le stock euh, Tu ils sont connus pour dans le fond être affiliés à Wizard, Wizard of the Coast, D'où la raison pour laquelle il s'appelle WizKids, euh, qui eux s'occupent de Donjon Dragon. Euh, mais WizKids, en fait, en tant que tel, euh, en 2011, ils viennent un peu cimenter leur, euh, leur, leur, leur leur réputation comme étant nous autres aussi, on est capable de faire des jeux de société. Puis on va vous présenter quelque chose qui n'a qui a pas de cristal de bon sens avec, euh, avec Mage Knight. Euh, moi, en tant que tel, moi j'ai joué beaucoup de parties, principalement à deux joueurs. Parce que euh, à plus de à plus que, que deux, euh, c'est pas de savoir un jeu qui va. Euh, moi, je vois pas l'intérêt Tu je veux dire, joue avec pierre puis une euh, fois de temps en temps, go on, 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 sort, on sort ça. On se remet les règles, de, les, on se remet le nez d'un règle parce qu'encore une fois, les règles c'est comme c'est épouvantable. Euh, Vladage va-t-il on va s'entendre mais C'est pas tant un bon. Il y a, y a des idées, mais euh, de les mettre sur le papier là, il euh, y a de la misère. Ouais, à ça force numéro jeu. un. Ouais, c'est drôle qu'il
0: laisse écrire ses règles, dans le sens que moi je me rappelle toujours les règles de Dungeon, euh, Dungeon sais qui ouais. est un jeu somme toute, pas si compliqué, mais euh, très difficile de lire les règles de ce jeu-là, juste parce qu'il y a plein de jokes, il y a plein d'affaires, tu sais pas <rire> trop pourquoi il te parle de ça, puis dans le fond tu te rends compte après que ça a pas rapport. Puis...
2: Ouais. Puis tu sais, c'est un moment aussi où est-ce que euh, Vlada, tu sais, il est connu pour. Euh, il est connu pour Through the Ages. Qui a, qui a comme vraiment été un, un coup d'envoi insane, là, par rapport au jeu de civilisation, euh, je sais pas vous avez déjà joué à True the Ages, là, euh, je suis pas nécessairement un fan, mais je suis genre, tu sais, je suis...
0: même un jeu impressionnant, là.
2: Ben, tu sais, honnêtement, je suis pas fan, je me demande si je m'achète pas une copie, que, tu sais, je suis mm -hmm. tout le temps en train de me dire... Moi, je me dis ça avec Eclipse. C'est okay. ça. Pis, pis, mais c'est parce que c'est vraiment, vraiment puissant, c'est parce qu'après ça, c'est que, tu sais, Vlada arrive avec, comme... Euh, Galaxy Trucker, il euh, arrive avec Space Alert, fait il, il va vraiment dans tous les sens. Galaxy Trucker, Space Alert, il y, y, y a une notion en fait, de real-time. Il s'en va vraiment dans différents, dans différents endroits. C'est l'ordre. Oui. Puis, il va, ouais. pis, euh, ben, est comme, oh well, euh, c'est ça que je fais. Pis, les gens restent quand même accrochés à Through the Ages. Pis, la question, après ça, il y a Dungeon, euh, Dungeon Lord qui, euh, qui, euh, qui sort. Puis, un très très bon euro. Ça n'a rien à voir avec Through the Ages. Fait que là, les gens se posent la question. Est-ce que, tu sais, est-ce que Vlada est capable de comme, est-ce qu'il est qu va vivre sous l'ombre de Through the Ages toute sa vie? Puis là, il arrive avec Mage Knight qui devient quelque chose de mythique, d'épique, euh, culte. culte, tout à fait. Ouais. Parce qu'on on, on va se le dire, là, euh, un dungeon crawler qui se base uniquement sur des cartes, il n'y en a pas, il y en a pas, pas le présentement, à cette époque-là. On, a, on, peut, on peut parler de Descent, Legend of the Dark, mais tu sais, Descent, c'est un un contre tous avec le fait que, tu sais, bon, on va, on va construire notre personnage avec, euh, des, des avec dans le fond, euh, il va avoir des cartes, oui, mais tu sais, c'est vraiment du custom, tu sais, c'est, euh, dans le fond, euh, personnalisation là, de son personnage, avec son plateau ouais, personnel, ouais. Etc., etc. On déplace un, un bonhomme, puis on ajoute des monstres euh, dans, dans, dans Mage Knight, il n'y a aucune... Tu sais, c'est tellement ironique parce que WizKids produit le jeu dans Mage Knight, il y a quatre figurines puis ils sont peintes de façon terrible puis <rire> tout le reste, c'est des... C'est
0: vrai, des... j'ai train de regarder des photos, là, effectivement. On peut pas, on peut pas dire que c'est la force de ce jeu-là. Là.
2: Non, puis pis, pis pourtant, ça vient, ça vient de WizKids qui est un qui est un, qui est un mastodonte là, du plastique, là, tu sais. Ouais. Mais eux autres, ils font comme, non, non, nous autres, on va créer juste des jetons, en fait, en carton puis c'est ça qui va être les monstres, c'est ça qui va venir appeler l'imaginaire des gens. Euh, et là, tu commences, et là tu joues au jeu, Puis, My God, il y a des affaires qui se passent. Là, encore une fois, c'est un jeu qui, oui, va avoir du texte sur les cartes, mais c'est pas du texte de Lore, c'est vraiment du texte pour expliquer les différents effets des cartes. Et encore là, tu des... tu
0: la racontes, là. L'histoire. Exact.
2: exact. Fait que le deck building est très, très fort dans le jeu. Euh, c'est encore, puis encore une fois je réitère, le jeu solitaire dans Mage c'est un des seuls jeux de Dungeon Crawler qui propose à, à cette époque-là une expérience en solitaire de Dungeon Crawler
1: pis, comme tu disais au début de l'épisode, le solo quand ça allait se populariser beaucoup T'sais, on parlait de Lord of the, of the Ring que tu pouvais jouer solo c'était bon puis encore à ce jour je crois que les gros soloists c'est Mage Knight, le jeu solo par excellence, qui est pour beaucoup de monde.
2: Là. Oui, tout à fait, tout je... à fait. Puis tu sais, en fait, c parce que tu c'est important de mentionner à quel point que encore aujourd'hui, il résonne, il, il, il est très résonnant dans, dans le monde du jeu de société. On peut pas, je, je ne pense pas que euh, Isaac Childress aurait pu créer Gloomhaven sans Mage Knight. Ah, en
0: fait, euh, tu dis ça, mais tu sais, presque tout dans les jeux de Dungeon Crawler, qui sont euh, qui sont la panacée des de, de, de 15 dernières, des 10 dernières années, ils euh, découlent de près ou de loin d'une expérience de Mage Knight.
2: Là. Oui, c'est ça. Puis, puis tu sais, comme je parlais tantôt là, de, la, de, la, de la personnalisation, en fait, Mage Knight, tu choisis un personnage, tu vas personnaliser ton personnage avec les, les cartes que tu, que tu rajoutes dans ton deck. Puis ça, là, c'est... Euh, c'est c'est de phénoménal la manière aussi que euh, tu dois en fait euh, tu dois ajouter en fait des cartes dans ton deck mais t'assurer de maximiser le potentiel de ton deck parce qu'une fois que tu finis ton deck ben ta euh, ta ton round entre, entre guillemets j'appelle ça round mais ta journée ou ta nuit est terminée puis euh, ben, on parle dans le fond les autres joueurs continuent de jouer jusqu'à temps que autres ben ils aient fini leur deck fait que si t'as pas bien, tu sais, pis c'est très très tight, là, on s'entend, là, c'est la, la, la partie longue de euh, Mage Knight dure 6, euh, dans le fond, 6 euh, rounds, fait que 3 jours, 3 nuits, fait que tu passes au travers ton deck 6 fois seulement pour que tu sois <rire> optimal as fuck. Mais ça a duré 6 heures, là. <rire> oui, c'est ça. <rire> oui ben, En fait, ben, à deux joueurs, c'est pas si petit, nous autres, on s'en sortait en 3-4 quatre, quatre heures, mettons. Mais en effet, c'est vraiment long. Euh, puis c'est aussi je suis aussi... sur le point de me l'acheter là, là là je suis sur le point de <rire> me l'acheter <rire> Puis ben, en fait l'édition ultime, l'ultimate edition vient en fait, je pense un peu euh, ré régler les problèmes par rapport au livre de règles, on a aussi les quatre différentes extensions. Euh, bref, on a vraiment vraiment euh, l'édition ultime aussi arrive avec une, une un artwork différent. Euh, c'est un, un jeu en fait euh, qui l'édition ultime si vous êtes capable de mettre la main dessus allez-y là c'est vraiment bon mais soyez vous parce que c'est pas de la lecture de chevet là que vous allez faire là
1: c'est tu sais en fait non, oui c'est une lecture de chevet qui va durer quelques semaines peut-être
2: ouais <rire> exact exact mais là c'est de la c'est de mettre en pratique tout ça tu sais euh ouais. puis Mage Knight aussi ce qui est, euh, ce qui est vraiment intéressant c'est que en 2002, Vlada a fait un jeu qui s'appelle Prophecy, qui était un peu le... C'était un peu le, le... Comment je peux dire? Euh, pas le, La petite
1: petit... graine semée pour qu'il ouais. va évoluer.
2: Exact, tout à fait, c'est ça. C'est vraiment une espèce de... OK, j'ai une idée en tête. Je sais pas trop comment arriver à faire de quoi. Là, j'ai un jeu qui a, qui a du sens, mais il faut qu'il y ait plus de chars autour de l'os parce qu'il y a un système de jeu qui est vraiment intéressant derrière, puis je connais pas nécessairement l'histoire la, la, je connais pas l'histoire en fait pourquoi est-ce que Vlada a été vers, vers uh, WizKids, mais moi j'ai l'impression qu'il uh, y a clairement il y, y a clairement eu une, une, une connexion qui s'est faite là, par le biais de Prophecy selon moi parce que quand les gens ont joué à Prophecy, ben probablement puis là quand Vlada a fait que ben écoute c'est Prophecy, mais en version vraiment plus compliquée. Euh, je suis pas mal certain que Whisky a fait OK, ça peut fitter parfaitement dans notre euh, notre, euh, notre, euh, notre, notre, notre niche de, de Mage Knight en soi. Euh, Puis euh, oui. Ah oh non, ben ça, j'allais
0: juste enchaîner sur pour ceux qui sont vraiment alertes, vous aurez compris que de ce jeu-là est arrivé dans le paysage ludique. À la suite d'un jeu qui est sorti en 1979, qu'on a parlé dans l'épisode de 1979, mais qui est Magic Realm. Hein, oui. C'est deux jeux qui sont souvent comparés ensemble. Mais entre les deux, OK, il y a Talisman. Talisman, moi j'ai toujours vu Prophecy comme une version un peu un peu light de Talisman, tu sais, d'une certaine manière, là, avec un peu plus mécanisé, peut-être, mm -hmm. mais euh, je trouve que c'est ça, c'est vraiment des jeux qui s'inscrivent dans ce grand courant qui viennent un peu culminer. Tu l'as dit tantôt avec Gloomhaven, mais. Mage Knight est, est tellement culte encore à ce jour, -là. probablement par, par le fait qu'il est vraiment dense et complexe. T'sais.
2: Oui, exact. Puis aussi avec le, le nombre de différents euh, le, 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 les, les variantes, les scénarios qui sont différents. T'as tu sais, le Lost Legion, par exemple, es capable d'avoir euh, un espèce de, de t as, t as un principe où est-ce que tu as un, un final boss là, à devoir aller battre ça qui va mmh. te donner des points. Euh, puis encore une fois, c'est un jeu qui, euh, comme Eclipse vient faire de quoi qu'on n'a pas vu encore de façon euh, de, de, de façon aussi réussie, c'est-à-dire prendre un univers, un, un thème immersif, fantastique, là, dans le cas d'Eclipse de Cyber, là on parle d'un univers médiéval fantastique, puis de, 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 de venir en fait, euh, coller des mécaniques euh, euro, gestion de ressources, gestion de potentiel avec le deck building, puis qui font du sens, qui fit, puis qui sont thématiques mmh. à souhait. Tu sais, c'est littéralement, tu sais, je pense que c'est la définition même d'un euro déguisé en Amérique euh, Mage Knight, de euh, Board Game. Ouais,
0: oh, c'est bien dit, puis je sais pas, les, les jeux qu'on parle, qu'on a parlé aujourd'hui, on sent vraiment le le désir de faire quelque chose d'unique, le on sent le le doux dans son sous-sol qui a travaillé là-dessus puis qui était juste moi je veux faire un jeu qui raconte cette histoire puis il le met en place puis c'est peut-être pas les jeux tu sais maintenant quand on les regarde avec notre œil tu sais le, le concept d'élégance et que le jeu est parfaitement rond et tout lisse et on n'est pas exactement là avec ces jeux-là on est des jeux qui sont là pour nous faire vivre une aventure profonde
2: mm -hmm. Et on, on va en profondeur dans les mécaniques euh, parce que si tu regardes, si tu regardes en fait, si je parlais, je parlais de du, du, la, tra la transition en fait de, de la décennie, la décennie 2000 à 2010. Euh, J'avais dit cette discussion là justement avec Pierre. Euh, ça, tu sais, la décision, la, 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 la décennie 2000 à 2010, c'est l'exploration des mécaniques puis comment approfondir des mécaniques. Tu regardes une page d'un mmh. jeu board ah. game geek qui, qui a été produit en 2000 puis 2010 tu vas avoir, mettons, maximum de 7 ou 8 mécaniques. Euh, même pas, même pour écoute, 3, 4, 5 entre 3, puis ça, peut-être. Euh, et là, tu arrives avec Mage Knight, avec en
0: Eclipse.
2: tu as 15. mais c'est 15 que tu fais comme, oh my god, tu un peu, là, je veux dire, le deck building dans, dans, dans Mage Knight, il y a des affaires que, tu sais, je veux dire, de, de, il y a des affaires que tu fais comme, ok, j, 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 je veux dire, le deck, ça a été révolutionnaire. Le fait que tu T'achètes ta carte, tu la mets directement sur le top de ton deck. Ça n'avait jamais été fait, là. Et une, oh ouais, c'est vrai. C'est une petite, 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 petite différence dans le deck building. Une petite, un petit changement, là, vraiment bénin, là, au niveau des, mé des, des mécaniques euh, dans la lecture des règles qui fait toute une différence dans le gameplay.
0: Euh, ben, Je pense qu'on pourra parler encore longtemps, oui. mais euh, je vois le temps qui file et je nous amène sur le prochain jeu, parce que là on parle de Vladoj ouais. Vatil, qui est un titan, une légende, mais euh, parlons d'un autre titan et d'une ah. autre légende du attends. jeu, et tout aussi diversifié et innovant. Mais attends, attends, euh, attends.
1: Oh, oh, vas -y, vas -y. On, on, on va regarder un petit suspense okay, un, parce que c'est je un jeu signaler. de ouais c'est ça c'est un jeu qui avait eu euh, c'est un groupe je pense c'est le hit de Yellow de leur euh, de leur collection là selon moi c'est un jeu que les euh, créateurs c'était Cédric et Patrice euh, euh, qui avaient créé fondateur de Yellow qui ont qui avait une idée d'un jeu euh, en 2009 là il est sorti en 2011 ils ont eu l'idée d'aller voir un petit auteur, justement, pour euh, créer ce jeu-là. C'est un auteur que ça faisait 3-4 euh, ans qui faisait plus vraiment grand-chose dernièrement, qui vivait sur un vieux jeu, euh, qui vivait sur, sur les restes d'un vieux jeu. C'est euh, le jeu, qui c'était un jeu de 93, là, Magic the Gathering, là, si vous connaissez ça, là, que c'était Richard Garfield, justement, c'est que il y a, 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 a eu des hits avec Robo Rally puis qu'après ça il a repris le poil de la bête avec Andrew euh, Netrunner qu'on qu avait parlé un petit peu puis il a fait Bonnie Kingdom KeyForge qui a revolu donc en 2011 justement arrive avec King of Tokyo là on tombe vraiment dans des jeux beaucoup plus accessibles à tout le monde selon au moins euh, toute notre euh, auditeur on peut-être pas le tout joué à Eclipse pas tout à Mage Knight mais King of Tokyo je pense c'est une pas mal une euh, une référence que tout le monde a joué. Ça tu sais, ça joue un peu comme dans le jeu de party ou jeu d'introduction sais je trouve quasiment c'est un jeu de party pour gamer là, que que j'aime beaucoup dire.
0: Ah, c'est bien dit.
1: Ouais. C'est c'est vraiment ça, tu sais ça a gagné, justement, ça a été nominé, ça a gagné des euh, des prix justement les Golden Geek de 2012, il y avait il avait gagné des prix euh, pour ça c'est un jeu justement qui a relancé le un petit peu le côté yadji, là, où est-ce qu'on brasse des dés puis qu'on va reprendre une certaine une certaine quantité puis on va rebrasser puis on va choisir avec, avec ça. Puis il y, a, il y a le petit aspect push your -lock que j'aime toujours de ce jeu là, là tu sais qu'on essaie de rester toujours justement, dans la ville de Tokyo le plus longtemps pour Faire un coup parce que justement, on va brasser des dés pour essayer de donner des baffes à tout le monde autour de la table parce que quand on est à Tokyo, on attaque tout le monde en même temps fait que c'est le bout de, euh, comme euh, un petit peu plus fun euh, du jeu, je trouve. Fait que c'est un, un, un jeu qui. tu sais, avec un matériel assez de base pour être grand public, on parle beaucoup des figurines, il y a même eu des rééditions de ce jeu-là, mais ça a toujours été des standees qui était dans les jeux, qui aurait, même avec justement la version euh, King of New York qui a été relancée qui est un petit peu plus gamer, c'était des standy ou même le King of Tokyo Dark Edition. Il aurait pu très bien mettre des figurines, mais non on est resté avec des standy. Il y a même euh, c'est tellement populaire qu'ils vont faire prochainement King of Monster Island qui est un qui ont mis le ce jeu là en mode coopératif justement que c Comment ça va être bon, tu sais on jouait sur le matériel ça j'ai vu, il y a comme une petite Dice Tower euh, au milieu là que c'est un c est... C est... moi c'est mon jeu justement de partie de gamer par excellence puis ça vraiment je trouve c'est tu sais ça date de 2011 puis c'est toujours au... c'est toujours joué par n'importe qui puis faire une game de de ça que que tu sois un, ga... un gros gamer aguerri ou un... un nouveau joueur, tu vas être tout autant de plaisir à jouer à ce jeu-là, que c'est pour... pour ça que selon moi que que perdurer quand même dans le temps.
2: Mm -hmm. oui,
0: ben, c'est bien dit, ce jeu-là, c'est, je vais laisser Vincent y aller, juste un petit petit commentaire, mais pour moi, c'est une anomalie, hein, ce jeu-là, oui. il n'aurait pas dû euh, être aussi populaire, mais il est arrivé, on le dit, à un moment charnière, à une mm -hmm. année unique, dans un contexte unique, et ça a fait que pendant des années, les éditeurs de jeux, c'était ce jeu-là qu'ils voulaient faire. Ce jeu-là tombait dans la craque avant les jeux de ce type là ils tombaient dans la craque ils étaient soit trop gamer soit trop mm. euh, trop party ils arrivaient pas et celui là c'est juste positionné parfaitement euh, au bon endroit puis ça a été euh, ça a été le succès qu'on connaît maintenant à ce jour là
2: ouais mais mais, mais tu sais ce qui a vraiment été le coup d'envoi de ce jeu là puis tu l'as dit Steve c'est le fait qu'il prend une mécanique qu'on voit dans le Yadi, ma a
0: compris ce jeu là en cinq minutes
2: Ah oui tu sais tu, tu relances tes dés, puis là, 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 tu décides, OK, ben ça, c'est ce que je garde comme relancer comme relance. Si tu regardes, la, si tu regardes en fait, encore une fois, je me réfère à la, la liste dans, des, 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 des jeux qui sont entrés sous cette euh, mécanique-là. T'as pratiquement rien, là. T'en as, as deux par année, trois par année maximum avant 2011. Puis là, soudainement, à partir de 2011... <rire> t'en as, as, as à peu près 200, 200 autres là, qui commencent à venir d'assaut avec cette, cette mécanique-là. C'est fou, là. C'est fou t'sais à des, quel
1: des, des, jeux, des jeux, justement, de ce calibre-là, de niveau de difficulté, qu'on qu parle encore, tu des fois de 2012, 2013, ou même 2008, des jeux assez légers, t'sais, à part les tickets to Ride, justement, qui perdurent dans le temps, je trouve ça quand même impressionnant que 11 ans plus tard, ça soit toujours d'actualité, puis même qu'ils reçoivent des, des rééditions de ce jeu-là, ça montre quand même qu'il y a eu une grosse popularité, puis qu'il a trouvé, comme tu dis, Simon, il est sur son coussin de sofa, il n'est pas tombé dans la craque, justement, de l'oubli. Ouais.
2: Puis, puis, puis encore une fois, moi, je réitère, il y a des jeux que. Moi, je moi, suis prêt à mettre ma main au feu que le Roll and Ride d'aujourd'hui, ce n'est pas le Roll and Write d'aujourd'hui mm. si ce n'était pas de King, of... King of Tokyo. Parce que. Premièrement, tu as la personnalisation du, euh, du joueur, tu as la gestion de ressources, mais non seulement ça, tu le fait aussi que tu peux relancer tes dés. Euh, il vient un peu ouais. euh, tu sais, il vient il vient rendre en fait le principe, on lance des dés puis ça fait ça fait du sens, puis ça c'est pas frustrant non plus. Euh, en tant que tel là, de de lancer ces dés-là parce qu'il y a comme un côté, tu sais excitant. Euh, ouais. Dice Strong serait pas Dice Strong il y aurait pas de Dice Strong sur King of Tokyo
0: non ça c'est sûr et en fait c'était une époque pis là bon il y a Eclipse qui sortait en même temps mais c'était une époque avant où il y avait une espèce de pour, pour les joueurs un peu plus euros et tout ça un traumatisme des dés hein? je sais pas ouais. si vous aviez ça ouais. dans votre groupe mais moi j'avais des amis qui disaient moi je joue pas à des jeux s'il y a des dés dedans Puis il y avait mm. vraiment un genre de gros traumatisme probablement parce que nous on avait été élevés avec des jeux de dés principalement où le hasard était tellement important mais euh, Richard Garfield parlait dans une entrevue que là il, il ramenait le dés pas comme un objet de euh, de succès ou d'échec mais qu'un un objet de potentielles actions fait que c'était comme ça existait déjà mais il réutilisait sous cette forme là euh, donc c'était vraiment juste
1: c'était
0: un bel éclat une, une, un bel éclat de génie de sa part en fait on dit il y aurait pas beaucoup de gens qui auraient pu faire ce jeu là outre euh, Richard Garfield. Puis tu sais j'ai
1: le petit excitement comme Vincent disait un petit peu comme dans Ken Stop justement que tu, tu veux rouler le plus de baffes en même temps quand tu es à Tokyo ou tu sais essayer de te rouler tes trois tout en même temps pour faire le plus de points simple... Ouais, hein, ouais. de... Avant
0: ce, ce moment-là, j'avais pas vu souvent des gens, même si on jouait à des jeux beaucoup, des gens qui, qui s'excitaient en lançant des dés. Maintenant, on dirait que c'est ben redevenu normalisé, puis les dés, c'est un objet ludique absolument incroyable, tout le monde mm. le sait. Mais là, c'était comme un peu une espèce de de fraîcheur. À quoi on peut prendre des dés, puis ça va être cool. Pis... Je pense que d'ailleurs, 2011, on va le voir dans le même le prochain jeu qu'on va parler, mais les dés sont comme un peu... C est, c est, sont là mais pas comme
2: on est habitué de les voir ouais. mm -hmm. tout à fait puis, euh, tu sais, moi, je, moi je veux remettre l'emphase sur quelque chose que tu as dit euh, Steve avant de passer au, au dernier jeu c'est vraiment le fait que euh, Richard Garfield à, il a réussi à se débarquer grâce à ça, puis tu le vois en fait dans sa liste là de jeux qu'il a produit après King of Tokyo il y a pratiquement plus de, de il y a pratiquement pas beaucoup il y a des entrées oui de Magic mais après ça, on voit qu'il commence à produire des jeux de société. Fait que c'est comme s'il passe, mm. c'est, vraiment, c'est, ça a vraiment été le tremplin pour que, euh, Richard Garfield puisse faire comme, OK, tu lâchez-moi avec Magic of the, Magic, Magic the Gathering. Oui, je le sais que j'ai fait ça. Mais là, je suis capable de vous montrer d'autres choses. Puis je suis capable de vous montrer, en fait, que j'ai d'autres, j'ai, j'ai d'autres cordes à mon arc que juste comme produire cette vache à lait là, tu en fait, on, on, après, tu en as parlé, le succès, le succès monstre qu'André Netrunner a eu euh, dans le LCG, fait juste, puis qui était une réédition d'ailleurs d'un vieux jeu. Ouais, C'est la fait, réédition
0: euh... du, du Netrunner original. Exactement. Euh, Fantasy ouais. Flight, ils l'ont bien vu, là, puis ils l'ont repris. Là. Ah oui, écoute,
2: moi, moi je, je veux dire, je serais encore prêt, encore une fois, je répète, à mettre ma main au, au feu que... FFG, ont fait ⁇ Hey, ben, t'as fait King of Tokyo cool <rire> ?⁇ En passant, Netrunner, je pensais
0: ⁇ Ouais, ouais ben oui, ça, ça fait bien du sens, ça c'est clair. Et King of Tokyo a plein d'éléments qui sont un peu insolites, c'est un jeu de confrontation pure, là. Ouais. à une époque, encore une fois, où le euro domine, en tout cas du moins la scène à laquelle moi je faisais partie. Les jeux de confrontation, où on se tape sur la gueule. C'était pas les plus populaires mmh. euh, C'était même euh, certains fuyaient ces jeux-là, un peu comme la peste. Je pense qu'il y avait Small World qui était, euh, qui était là, qui était comme un jeu un peu plus léger. Mais là, tu t'arrivais avec une expérience ultra dynamique qui s'éternisait pas, qui était. Euh, on a joué à ça au jour de l'an. Je l'ai sorti sur la table et on a joué à ça toute la soirée. Ben oui. Les gens criaient, les gens s'excitaient. Euh, ouais ouais non, c'était vraiment euh, très rafraîchissant comme expérience en fait. D'ailleurs aussi, c'est un jeu où les illustrations sont vraiment très belles. Oh oui. Euh, tu sais, puis que tu le disais, Steve, euh, tu sais, production simple, mais de qualité. Ouais. Bon, les dés, c'est facile. ok ben, Mais tu sais, des gros dés, le fun à lancer, ouais. des standees avec des beaux personnages dessus. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que pour l'extension, de la première extension qui, je pense, c'est Power Up, là, qui est sortie une ou deux années après. Richard Garfield a juste regardé les personnages puis là, il a comme décidé mm -hmm. de leur donner des pouvoirs puis une personnalité mais c'était juste basé sur le dessin là, il y avait comme rien d'autre derrière tellement qu'il y avait une, une personnalité, tu sais tu veux jouer l'extraterrestre non moi je veux jouer le cyber bunny puis là, il y avait quelque chose de très euh, de très attachant dans, dans le, le la présentation graphique du jeu
2: ouais exact, c'est que ça vient, ça vient en fait proposer un un univers aussi qui, pas, qui est pas qui pas encore euh, qui est pas, qui est encore complètement qui est encore quasiment vierge là, dans le, le jeu de société c'est-à-dire euh, la mythologie en fait euh, la mythologie des, des monstres japonais là euh, qui qui puis en fait euh, tu parlais de, de du fait que tu vengeais jouer avec ta grand-mère comme eux, un flash euh, tu sais « King of Tokyo » a aussi été une des vidéos les plus écoutées là, sur euh, Tabletop, là, le, le, fameux, euh, le, le fameux show de Will Wheaton, euh, ça a été vraiment un, un des, un des, une des vidéos qui a été le plus, euh, le, le, le plus écoutée, euh, puis euh, tu le vois là, à quel point que les gens ont du fun à jouer à ce jeu-là, <rire> puis pourtant c'est des gens qui ne connaissent pas du tout ça, euh, fait que je pense que Will Wheaton a été aussi a permis vraiment aussi à, à ce jeu là de se d'avoir de, 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 aussi une visibilité là euh, puis qu'on puisse comprendre c'est quoi le contexte puis pourquoi est-ce que ce jeu là est fait puis etc etc c'est ouais oui puis
0: euh, ouais, juste un, un petit point le là, rapide là-dessus c'est que c'est aussi un jeu qui est le fun à regarder les gens jouer ouais et ça, il n'y en a pas beaucoup des jeux de société où c'est le fun regarder le monde jouer, à part quand tu es un crack du jeu pis tout, là, mais la plupart des jeux de société, regarder d'autres gens jouer, l'intérêt est pas si grand. T'sais. Mais ce jeu-là, il y a un plaisir. Premièrement, tu sais que tu vas jouer tout de suite après parce que la game sera pas longue, mais aussi tu veux voir des gens se faire donner des baffes dans la tronche puis upgrader mmh. leur bonhomme puis pogner Tokyo. Il y a quelque chose de ouais. très euh, cathartique là-dedans. Là. Ouais, vraiment. Oh, oui, tout à fait. Euh, ben, je pense qu'on peut passer au prochain jeu. Euh, je vais vous laisser le présenter. Je vais juste dire une chose avant sur ce jeu-là. Euh, pour moi, sans que ce soit mon jeu préféré, je serais prêt à, à me commettre sur le fait que c'est peut-être le meilleur jeu de tous les temps.
1: Je ne serais pas en désaccord.
0: Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui pourraient vraiment être en désaccord. C'est ça qui est fou. C'est peut-être pas le jeu préféré de tout le monde, moi c'est dans mon top 5 facilement, mais euh, c'est comme ce jeu-là est juste. Ouais. Ben, mm
1: -hmm. c'est une des choses que je note. Ce jeu-là, selon moi, est pour le petit gamer qui veut passer au prochain niveau, puis faire tous ceux-là, je trouve que tu te dois d'avoir joué ce jeu-là dans ta vie. T'sais, on va couper le suspense, on parle des châteaux de Bourgogne de Stéphane Phil. C'est un jeu d'une élégance. Justement, tu, sais, tu parlais, Simon, des, des dés. Des, ben des oui. dés. T'sais, on s'entend, t'es à la merci des dés dans ce jeu-là. C'est juste qu'un 6 ou un 1, c'est pas meilleur qu'un autre. C'est juste ça va déterminer tes actions. T'as des ouvriers pour modifier ce hasard-là. T'as peut-être des tuiles que tu vas avoir dans ton royaume qui vont modifier ça. T'as comme plein de petits pouvoirs hein, que tu vas mettre, qui vont rajouter euh, au jeu. T'sais, c'est un jeu qui est reconnu pour sa beauté de sa boîte et de son <rire> jeu qui est incroyable. Quand je me suis mis à regarder les artistes, j'ai fait « Ah ben oui, j'aurais pu le deviner qui ont fait ces autres jeux-là ». On parle des artistes que, qui ont participé à Dominion, Mémoire 44, Puerto Rico, Power Grid. Tous des jeux qu'on s'entend que la beauté n'est pas leur première qualité. L'âge
0: d'or des, <rire> des jeux de société.
1: Et tu sais, ça a pris... Du temps avant que ça soit ré et même euh, réédité, ils ont fait une version euh, de luxe en 2019, là, tu sais, là, pour fêter, euh, je pense, le 20e anniversaire de Ravenburger, avec une version qui est encore plus LED. Je te dirais, avec euh, Ils ont respecté,
0: ils ont respecté, oui. le, ils ont oui. respecté l'idée originale, selon
2: moi.
1: C'est euh, exactement ça. C'est sûr qu'il y a eu la réédition de Rick and Real qui va arriver en 2023. Ouais, Vincent, on en a jasé assez longtemps dans la dernière sa saison, qu'on va mettre du kilo plastique. Mmh. Mais, tu sais, Stéphane Field, c'est, tu sais, quand on dit qu'on a, qu'il a réussi à faire son jeu, son fameux Oscar, son plus grand jeu, mais que c'est un gars qui est capable de sortir d'autres jeux, qu'on se dit, ah, c'est bon, c'est pas aussi bon que ça, mais c'est excellent parce que la même année, il a quand même réussi à sortir Trajan que ça a été longtemps quand même deux jeux qui étaient dans le top 10. Trajan viennent vient de sortir à peine euh, du top 10. Moi c'est un c'est mon jeu favori de lui là. Mais c'est quand même ouais, un. Je autre. pense qu'il y a
0: beaucoup de gens qui pourraient dire que Trajan, c'est aussi leur jeu favori de de Feld. Fait que oui, c'est tout, ça, tout un jeu. C'est un jeu. La même good. année incroyable.
1: C est, c est, deux jeux assez moi c'est dans les deux sont dans mon top 20. T'sais, Trajan est dans mon top 5 de, de, de ever là, que j'adore. Puis je verrais très bien Château de Bourgogne. T'sais, tu joues à 2 ou à quatre, c'est tout c'est le fun. Il y a de l'interaction, tu sais juste assez pour l'Eurogamer, gamer là, tu sais que c'est pas euh, un gros coupe euh, coupe gorge euh, qui qui fait chier comme jamais, mais tu sais juste assez pour pas que ce soit un jeu solitaire puis que ça peut tomber en fait, dans la tu t'as pas le jeu. choix
0: de regarder aussi ce que les autres font parce ben que oui. c'est ça, il y a quand même une tension assez euh, assez incroyable autour de la table. Touche
1: pas ma tuile avec les quatre poulets dessus là, tu sais.
0: Non, c'est pas ça, sinon c'est sûr qu'il va l'apprendre. C'est sûr... qu oh, oui, ça qu'il va l'apprendre.
1: Oui, c'est ça, c'est un jeu qui se joue dans son silence le plus absolu, qu'on ne dit pas notre stratégie, là. Mais c'est juste fou, c'te, c'te, c'te jeu -là. Qu ce jeu-là, que, qu'est-ce qu'il a fait. Tu sais, ça ça je sais pas si c'est le jeu qui a parti ça, là, tu sais, qu'on fait une version de carte, une version D euh, de tout ça. Mm. Puis moi, sincèrement, le, la version D, je trouve c'est un des... Des bons Roll and Ride que je ah, connais, ce qui est efficace. D'accord avec toi. Le t'sais, Dice
0: Game de Château de Bourgogne, c'est une, une surprise pour moi. Là.
1: Ouais, j'ai essayé ça. C'est vraiment... J'ai essayé Château de Bourgogne. Tu sais, Il y a le, la petite frénésie des Roll and Ride qu'il y a eu. Puis j'ai fait « Ah, attends, il, il y a ça. Bon, » Moi, là, ça y est, ça coûte absolument rien. Ça, c'est une, une autre chose. La production de Ravensburger, t'sais, que ça a toujours été disponible, ces tablettes, si je me trompe pas, euh, ce jeu-là. Tu euh, on s'entend, la qualité de matériel est assez euh, minimaliste, qu'on pourrait dire, justement. Il y a beaucoup de
0: stock quand même, il y a beaucoup de stock dans ce oui, jeu-là. -là, ce pas, euh, pas très beau et ne pas à ça. Le problème de ce jeu-là, c'est que mon, euh, mon partenaire de jeu numéro un, qui est un de mes amis depuis toujours, euh, je sais pas pourquoi ce gars-là, il a pas de lampe chez lui, c'est toujours mal éclairé, là, ouf, mais ouf. surtout, il est daltonien, ok et ce jeu-là, est... on joue tout le temps à Château-de-Bourgogne, mais à chaque fois, il se trompe de couleur de tuile. Mm -hmm. C'est vrai que c'est un peu problématique. C'est peut-être le, le défaut de ce jeu, mais outre ça, on ne se pas là, de jouer des parties. Là.
2: Mais mais je pense je pense que en T'sais, ça fait partie du charme de Château-de-Bourgogne. Moi, je vais oui. toujours réitérer quelque chose. Plus un jeu est laid, plus il risque de te surprendre. Parce que Château de Bourgogne, la première fois que tu regardes ça, tu te dis, c'est quoi ça? Jockey. Ouais, aïe aïe aïe. DD. Pourquoi As Tu C'est vraiment jouer à ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, euh, je veux dire, ça a l'air de la, ça a l'air de la chambre de ma grand-mère, tu sais. Puis, là, quand tu commences à jouer, ben, t'es juste flabbergasté par le génie derrière ça. Puis tu sais, il y a, il y, y a autre chose à mentionner. Un, un point, en fait, saillant de Feld. On parle, tu sais, je réitère par rapport aux dés, mais Feld, c'est un des auteurs qui, euh, dans, ses, dans ses designs précédents, utilise un petit peu les dés. On parle de Roma, on peut parler de Roman Pirates, qui est pas vraiment un jeu euh, gamer, mais quand même, euh, il avait fait aussi Macao, euh, il y avait des, des un lancer de dés. Euh, soit dit en passant, Macao est, est, est très, très, très brillant là, au niveau de l'utilisation des dés. Euh, mais bref, il euh, y, a, y a comme un peu cet aspect-là qui est un petit peu euh, omniprésent chez, chez Feld dans ses différents designs. Puis, écoute, avec le... Tu sais, je pense que ça a vraiment été euh, le, le, le coup d'envoi, ça a été le coup de circuit que, que, que Feld a fait avec Château de Bourgogne euh, par rapport au par rapport à l'utilisation des dés. On en parlait tantôt, comment est-ce que les dés, ça peut être excitant, comment est-ce que ça peut vraiment amener en fait un, un hype. Mais Feld... Se, se, se pose la question comment est-ce que je peux créer un jeu qui se tient debout puis qu'on va lancer les dés une seule fois, puis qu'on va avoir assez de, de assez de de, 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 de man, assez de manœuvre pour gérer ce hasard-là tout en ayant des, des opportunités clés formidables qui vont nous faire sentir comme étant des euh, des, 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 génies des, génies, des génies. Exactement. Bon, ouais. C'est ça, ce ça qui fait. C'est, c'est, oui. aussi le fait que il y a des, la combinaison avec le fait que les différents bâtiments que tu crées vont te donner plus de ressources. Tu par exemple, des des, 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 euh, des, des, ouvriers ou encore qui vont changer tes dés ou encore, euh, ben, ça va te permettre de faire telle action qui va te permettre de faire telle autre action puis ainsi de suite. Il y a vraiment un moment où est-ce que tu te sens, OK, hey, crime. C'est oui. vraiment hot, là, de faire cette combinaison-là, là, subséquente, là.
1: Tu sais, quand on voit de montée en puissance, c'est vraiment ça, ce jeu-là. Là, au début, là, je te dirais, la première ronde, tu as le sentiment de pas faire grand point. Tu vas peut-être réaliser un petit lot. Tu vas essayer d'en faire au moins un pour avoir un petit bonus de 10 points parce que tu es dans la première ronde. Puis après ça, ça se met à débouler. Là, première ronde, tu fais un tu vas finir un lot. Deuxième ronde, tu vas peut-être en faire un troisième ronde. Peut-être un encore. Puis après ça, la dernière ronde, c'est là que ça, ça déboule. Tu as, as plein de pouvoirs. Là, le Maneel 5... Tu, sais, tu, tu tu vas rouler un, un 5, puis tu vas je sais pas quoi faire avec, parce que tout est bon avec mon 5. Ou, je vais mm -hmm. rouler un, un 6, comme, ah non, j'aurais voulu rouler un 2, parce que j'aurais pu faire ça, puis avec mon autre D qui est un 3, j'aurais pu faire telle, telle autre affaire. Mais, justement, tu, tu, tu te prépares, on dirait, au début de la partie avec l'étude, justement, pour métiser ce hasard-là au moment où est-ce il faut pas que le hasard, justement, te nuit. Là. Mais, c'est un chef d'œuvre tout puis, simplement
2: c'est aussi c'est aussi le jeu qui a permis à Feld de, de passer de l'autre côté de l'océan euh, il était déjà connu là aux États-Unis, on s'entend, il y avait comme quand même un certain une certaine renommée là, on savait que c'était le, le, le un, un un gars qui avait qui avait beaucoup de, de potentiel, mais, euh, mais 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 de bourgogne puis tu c'est important aussi de mentionner que euh, Rio que les, les, par exemple le Macao euh, les, les maisons d'édition euh, qui, qui, qui publiaient dans le fond, ben Ravensburger là, principalement, et des contacts là, avec, euh, avec euh, par exemple, Rio Grande, là, que je suis que en, en train de voir, il y avait toujours ce principe-là que tu un nouveau field, c'était bon, euh, mais tu sais, ça répond, c'était vraiment, ça, ça venait fitter dans une, dans une niche précise mm -hmm. de joueurs américains qui aimaient les jeux euros, qui avec château de bourgogne ben il mélange le hasard, il mélange le fait que tu vas faire telle chose qui va te permettre de faire telle autre chose qui était qui était comme un espèce de sentiment d'engine building de pouvoir comme combiner ces choses-là un, un sentiment que les américains adorent d'où la raison pour laquelle Agricola était populaire là, il, quatre ans avant quatre ans, quatre ans avant, avant château de bourgogne mais château de bourgogne il encore plus euh, hammer done le marteler le, le marteler le coup euh, avec euh, avec Château de Bourgogne grâce
0: à Soul. Ouais, ben Tu parlais tantôt un peu de l'amalgame des mécaniques et tout. Château de Bourgogne, mine de rien, il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu peux faire dans ce jeu-là. On va dire souvent les jeux de Feld, c'est un peu point de salade. Ouais. Des fois, c'est peut-être même trop. Mais dans celui-là, on dirait que l'équilibre est juste vraiment bien respecté. L'ampleur est bonne. La tension de ton premier coup à ton dernier coup, la tension est juste incroyable et euh, tu veux, veux pas, c'est c'est sais je dis ça c'est notre époque, c'est mon époque de jeu, c'est l'époque où on jouait à tous les jeux qui sortaient puis c'était comme les le, un peu l'âge d'or comme on l'a mis un peu plus tôt des de, des jeux de société mais il y avait un courant à cette à ce moment-là où les bons jeux finissaient toujours un petit peu trop tôt Hein? juste tu voulais que ça dure une action de plus un tour de plus mais ça t'arrêtait net et ça fait que ces jeux-là t'as le désir souvent de les rejouer très rapidement d'ailleurs c'est très rare que je joue une partie des Châteaux de Bourgogne même si c'est un jeu qui va durer une heure et demie là, souvent ouais. les gens avec qui jouent joue quand on a fini la partie ah oh oui j'ai catché quelque chose je veux réessayer ouais. la fois d'après pis t'es comme repoussé à le faire Puis comme ça s'est fini un petit peu plus tôt qu'est-ce que tu voudrais t'es comme non non je vais je vais faire mieux je vais faire mieux plus souvent des fois tu fais pire en plus parce que là ouais. t'as comme un plan trop précis pis <rire> t'es pas capable de le faire mais il y a quelque chose c'est ça la, la tension est vraiment bien maîtrisée
1: pis ce jeu là je, quand, sincèrement je joue quand je le joue avec ma conjointe c'est 60 minutes là c'est tac au tac là on, on, t'sais, ça, ça arrête pas tu sais, c'est un jeu qu'à toi et fois, que je finis par laisser traîner un petit peu, tu sais, qui peut prendre un 6 mois, un 8 mois ça je le joue, puis que je le joue, puis je fais comme, ah, oh, bon Dieu que c'est bon! Pourquoi j'ai eu des nouveautés alors que je pourrais juste jouer à Château de Bourgogne quasiment toute ma vie, puis que c'est efficace? Tu sais, justement, on dirait que c'est l'exemple de jeu, justement, tu sais, qu'on on voit souvent dans les groupes de jeux de société, des nouveaux qui arrivent, puis ils veulent explorer d'autres choses. Tu sais, c'est mmh. le jeu qu'ils vont, ils vont avoir vu ces tablettes pour faire ta boîte est lait, ta boîte ne à rien Mais ça va leur prendre 5 ans à l'essayer peuvent... comment ça j'ai jamais joué à ça c'est ça, c'est parce, qu parce que oh. il, tout le monde va leur dire, pro proposez-moi des jeux le château de Bourgogne va toujours sortir peut-être à un moment donné ils vont l'acheter ils vont l'avoir la, acheté par proposition plus ça va traîner sur leur tablette dans les jeux non joués, est-ce que le monde aime ça accumuler des jeux la pile accumuler de la des honte jeux? Comme oh, dit, oui, hein. c'est ça, ils vont finalement le faire jouer ils vont faire, ah oh, mon dieu je découvre le monde je viens de naître là donc, ouais, souvent sur Facebook,
0: on en voit beaucoup des posts comme ça où c'est juste comme quoi,
2: Château de Bourgogne, ouais. c'est tellement
0: fou, C'est toujours le fun à voir. Oh, ouais, c'est comme satisfaisant.
2: Puis aussi, un, un, un fait intéressant là, de façon plus au niveau des, euh, des maisons d'édition, euh, le, le, le premier jeu de Feld, euh, qui était, ben, en fait, le premier jeu populaire de Feld là, de Raven dans, Raven dans la, la, la Ravensburger, là, qui avait comme plus de, 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 de. Ben, qui était plus euro, là. Euh, je parle pas, de, On va parler de Notre-Dame. Euh, Notre-Dame, en fait, a, a eu une difficulté de, 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 de. Ça a été très, très, très difficile de se procurer euh, le, le jeu parce que Ravensburger ne l'avait pas, euh, pas réédité. Puis aussi, pour passer de l'autre côté de l'océan, fallait qu'il passe par Rio Grande parce que là, il y avait comme un, un contrat avec eux autres. Fait que, mm -hmm. euh, fait que dans le fond, l'âge du dragon a été. Euh, édité aux États-Unis par Rio Grande, Macao par Rio Grande, et euh, finalement quand tu regardes quand Château de Bourgogne, ça a été le premier jeu qui ont qui ont été capables de de, de, de
0: traverser pouvoir... par eux-mêmes. Euh,
2: exactement, exactement. Uh -huh, okay. C'est à ce point là qui était euh, qu ont qu cette euh, c'est à ce point là en fait que Château de Bourgogne réussit. Puis il va toujours avoir une place ce jeu là. Euh, de de dédicace vraiment là euh, incroyable dans, dans le monde du jeu parce que oui en effet c'est comme si on, on, il vient en fait être un point tournant parce que on, on l'a dit tantôt euh, tu l'as dit tantôt euh, Simon c'est-à-dire les jeux ne sont pas des jeux qui sont euh, qui, qui sont nécessairement bien peaufinés ou bien euh, bien définis quand on parle de Mage Knight ou Eclipse mais Chanteau de Bourgogne, on dirait que c'est tout le contraire. C'est comme si ça vient redéfinir le jeu euro euh, dans une forme en fait précise, c'est-à-dire c'est ça le jeu euro parfait qui existe puis qui va pouvoir en fait propulser tous les autres jeux euros. On s'entend. Toutes les, les fans, les, les auteurs ont joué à Château de Bourgogne, c'est un
1: incontournable. Dans le dictionnaire, je... euh, jeu euro. Il y a Château de Bourgogne, une photo, ben, à côté. J'allais
0: dire, c'est un bon vin. C'est une œuvre cinématographique mm. qui peut être analysée dans des cours de cinéma. C'est En fait, c'est vraiment un jeu qui pourrait être analysé dans des cours d'histoire du jeu, dans euh, oh. des objets ludiques particuliers. C'est comme... C'est anthologique. C'est un classique au sens propre du terme classique. Mm. Euh, et c'est pas pour rien qu'on le retrouve encore en boutique pis que on va... Tu sais, on dit des fois les jeux perdent un peu de leur, de leur valeur dans le temps, sont remplacés par d'autres jeux. Il y en a qui ne le sont pas. Pour moi, Château de Bourgogne rentre dans les catégories des vrais classiques.
1: des euh, châteaux un de Bourgogne, les châteaux de Bourgogne, je trouve que quand j'alte un jeu, Château de Bourgogne va faire comme.. Ça sert à rien, je garde le nouveau jeu. Quand Château de Bourgogne est mieux. C'est mm -hmm. <rire> que ça.
2: Puis, tu sais, la preuve que les. les, euh, les... Je pense que ce jeu-là, c'est vraiment la preuve notoire que euh, les, les, les prix des meilleurs jeux euh, à chaque année n'ont euh, pas de... il a pas plus de signification que ça. Et le fait que, je veux dire, ça a été nominé à -dor, ça a été, ça a obtenu le, le, le Trick Track de bronze, ça a été un recommandé au spiel de Sieres, ça, ça a été nommé comme étant le meilleur jeu de stratégie en 2011, par Board Game Geek, il a jamais de gagné de prix. Quand ça, ce jeu-là, jamais gagné de prix, Christy, après toutes ces...
1: <rire> Aujourd'hui, de cette année-là, il avoir tout raflé. Si on fait une, <rire> une rétrospective, <rire> ouais. là... Ben ça,
0: c'est aussi la, 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 la beauté un peu des prix. On voit quand même qu'il était dans le paysage, qu'il qu a pas passé inaperçu ouais. quand il est sorti. Euh, mais c'est vrai que les prix, ça, ça a leur, euh, leur, leur lot de réussite et, et, et moins... Je pense que Château de Bourgogne a été quand même assez. Euh, on a bien bien présenté le point. Comme quoi, c'est un incontournable. Messieurs, messieurs 2011, on peut dire quand même on aurait pu parler de beaucoup d'autres ah, jeux. On a en euh, fait une
1: Des name drops un peu? T'sais, on pourra okay, pour, pour, allez pour allez satisfaire. Allez t'sais, 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 ouais, avant Game t'sais. of Thrones, tout le monde va, va justement crier au meurtre si on parlait pas de ça. Il y le jeu vendredi que on parlait du jeu mm. solo de Friedman Fries que. Que, lan euh, que lancer ça, euh, Dungeon ouais, et Bets. Tantôt euh,
0: Vincent parlait de deck building où tu bâtis ton personnage puis tout sais, Friday. On s'entend que euh, même si c'est un jeu qui est un peu qui a un peu disparu de la map là, le côté deck building est assez intéressant dans ce jeu-là. Mmh. C'est un jeu en... en solitaire. Un ouais. jeu en solitaire exactement.
1: C'est <coughs> un Rhino Hero qui quand même il... lancé quelque chose avec les quand on jouait avec nos enfants ces affaires-là. Last Will avec son thème assez original, Risk Legacy. C'est qu'on on a comme parlé, mmh, pourquoi mmh. qu'on l'a pas mis, c'est, oui, c'est le premier Legacy, mais c'est pas nécessairement celui qui l'a popularisé. C'est que c'était comme même une, une notion assez euh, importante, donc
0: c'est... On en parlait beaucoup dans la saison 10 euh, de ouais. Balado Ludique, de Rish legacy on a fait un épisode pratique, pas pratiquement sur ce jeu-là, mais on en a parlé déjà beaucoup.
2: Ouais, c'est ça, est ça. Euh, Moi, j'aimerais mentionner aussi Takenoko, qui, qui, mmh. qui est le jeu le plus mignon de la Terre. Mmh. Euh... <rire> Puis c'est Kigara qui est un euh, qui est un jeu de bloc euh, wargame qui est peut-être un peu plus méconnu dans le monde du jeu de société mais dans le wargame c'est un classique c'est euh, c'est quand on parle de jeu de bloc les gens vont me nommer c'est là c'est comme un incontournable. Là. Euh Mentions of Madness aussi qui était ah, Oui, exact, ouais. c'est dans ma liste. Euh, Discworld de de de, de well, War. Ouais, je ouais. ça. Ouais c'est spécial un peu plus
0: obscur mais ouais. euh... ça c'était pour les fans de Discworld en fait on s'entend oui ouais, mais en elle... même
2: temps c'est assez c'est assez inusité là, euh, comme comme, euh, comme j'ai essayé Vincent, je... honnêtement, c'est
1: assez, assez spécial
0: ouais, J'irai rapidement avec euh... A Few Acres of Snow qui oui, est quand même euh, une espèce de, de genre de, de Wargame 2 joueurs euh, de Martin Wallace. Fait que, un jeu quand même intéressant. Depuis qu'il a comme été euh, euh, résolu sur les réseaux et sur les... On dirait qu'il a comme perdu son attrait, qu'il a comme une espèce mm. de, de manière de gagner tout le temps. Laissez-moi vous dire que si vous jouez à ça pour le plaisir, vous la trouverez pas cette façon-là. Fait que laissez-vous pas berner par, yeah. par ce truc. Et euh, un jeu qui s'appelle Kingdom Builder. Mm -hmm. euh, pour moi, ça c'est peut-être. En fait, c est, c est, ce jeu a gagné le championnat en 2012, là, mais c'est pour moi l'un des jeux les plus sous-estimés de de tout le des plus snobés de tout mm -hmm. le monde ludique. Là. les gens se font un malin plaisir à ne pas aimer ce jeu qui est, selon moi, l'un des un des grands chefs-d'œuvre sous-estimés du monde du jeu. Mm -hmm. là.
1: Puis, si on veut y aller dans les jeux cochons à souhait, dessus est d'un cochonniste incroyable.
2: Dans, pour dans les expériences de jeux, en fait, à, à tenter le coup, il y aurait euh, deux jeux que, 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 qui seront qui sont dignes de, de, de mention. Tragedy Looper, qu'on a parlé dans oh notre oh euh, Évoludique. Oui oui. Ainsi que euh, euh, Ascending Empire qui est un 4X, qu'on a parlé aussi dans Évoludique, qui est un 4X euh, Flicker de dextérité. Ah oh, oui que, Ça, ça euh, euh, Oui, c'est ben, Tu vois, il y
0: a Dungeon euh, Fighter qui est à la même euh, la même année aussi, qui est euh, un jeu de dextérité de dés où tu vas lancer des dés. Oui, c'est jambe Tu vas le lancer en dessous de ta jambe, en haut, euh, les yeux ouais. fermés qui était quand même assez cool aussi à ce moment-là. Mais, mais c'est
2: fou tu sais on le voit en fait juste tu sais ici si on, on pourrait continuer comme ça là, pis on va en mentionner pour Antoine là, parce qu'Antoine va faire il hey, va pas mentionner nan nan. Fait Antoine on va mentionner ton Eminem domain c'est fait bon ouais. parfait. <rire> euh, maintenant euh, c'est ouais, vraiment l'année la, où pullulent les,
0: les deck building là on s'entend, 2011 là tu euh, il y en a euh, un, un et, euh, Core World, Rune Age, euh, il y en a eu beaucoup là, cette année-là.
2: Tu regardes, tu regardes la, la liste, la liste est longue sur toutes les différentes mécaniques qu'on peut retrouver. Euh, C'est insane là, je veux dire, on, on s'en, va dans toutes les directions à cette époque-là. Euh, même que, tu sais, parenthèse, je fais, je fais, une petite anecdote, même que euh, les, euh, t, euh, t, la, la compagnie qui a fait Eclipse se demandait s'il présentait pas Eclipse l'année suivante parce qu'en fait, OK, il y a trop de bons jeux cette année. Il y a trop de bons <rire> jeux euh, en 2011 là, tu sais. Ah, un
0: dernier petit game euh, ben oui. drop avant qu'on aille au dernier jeu qu'on pourra pas parler trop longtemps. Mais c'est euh, le jeu qui, qui a été renommé, en fait, maintenant que vous allez trouver sous le nom de Panic on Wall Street, euh, mm -hmm. qui s'appelait initialement Masters of Commerce, qui est euh, encore un, un jeu excessivement difficile à trouver, malheureusement, mais un jeu de. Pour 11 joueurs de trade, d'échange, de négociation qui dure 30 minutes, euh, Ça c'est, vous n'avez jamais vu des gens euh, se faire mettre hors d'une convention de Wargame comme nous en jouant à ce jeu-là. Oh,
1: oui, oui, celle-là. Euh,
0: ça, c'est un, un jeu... Si vous aimez les jeux d'échange et les jeux un peu frénétiques, il y a très peu de comparables, même 10 ans plus tard, qui sont venus... Euh, attaquer cette parcelle-là du marché. Vincent
1: mm -hmm. déteste ce genre de jeu. Là. Ah ouais, ça m'étonnerait.
2: Moi, j'aime je... <rire> juste les jeux où est-ce que je peux gagner, qu'il n'y a personne qui peut me déranger, que oui. moi, je peux me sentir bien dans ma peau ma parce peau. que moi, j'ai besoin de ça, parce que moi, j'ai pas de bonnes relations dans ma famille. Moi,
1: moi, moi, moi. Ben,
0: moi on je... n'a pas beaucoup parlé de, du Québec, justement, oui. euh, en 2011. Et... On parlait de jeux qui, qui amalgament des mécaniques, qui font des choses différemment, qui sont une espèce de mix entre le euro et autre chose. Et je pense qu'on a l'exemple parfait euh, au Québec à cette époque d'un jeu qui, même dix ans plus tard, n'a pas mal vieilli, continue encore d'être intéressant, continue encore de faire des nouveaux fans. Il y, a, il y a eu un peu de difficulté à percer le marché, euh, mais, bien, mais bien entendu, on parle du jeu Québec, oui. de Philippe Beaudoin et le notable Pierre Poisson-Marquis. PPP7. Euh, on n'aurait pas pu ne pas parler hey, de Québec, oui. bien entendu. Mm. Tout à fait. Euh, qui est un jeu qui reste encore euh, à ce jour un des classiques de l'époque. Puis, euh, tu sais, on parlait un peu du Château de Bourgogne, comment il y a quelque chose de, de classique dans ce jeu. Ben Québec recèle un peu de cette, de cette poussière magique à l'intérieur. Mm. Excellent. Euh, C'était le ça le jeu que tu voulais parler, Vincent Juste pour ça. Ouais oui, oui. <rire> Ouais. Okay, c'est bon. Je me, je me disais bien. <rire> euh, bon, c'est aussi le, le début de Kickstarter. On a parlé quand même avec quelques jeux qui sont sortis comme Sentinel of the Multiverse, Flashpoint. Hein, C'était vraiment ouais. les, les débuts du sociofinancement. Euh, donc, to, to, sûrement
1: Zombicide en fait est à Paris sur Kickstarter en 2011, qui est sorti en 2012.
0: Ah, ça se peut très bien. Bonne ça. Ben, oui, ça on gardera ça pour pour 2012. Euh, messieurs, avez-vous des, des choses à rajouter des, 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 des pensées supplémentaires sur l'année 2011 qui ma foi fut assez euh, très très euh, riche euh, oui. en matière ludique
2: c'est l'année que, que je ça. me suis marié oh,
0: <rire> bravo il a fait dix ans de mariage mesdames et messieurs il y a un an, une bonne main d'applaudissements à la maison
2: merci, merci, merci et on euh... est encore heureux Nancy a bon, ben... dit pas la même chose mais ça c'est <rire> pas grave <rire>
1: <rire> j'ai fini le fameux cégep à ce temps-là, j'ai finalement commencé à travailler, Pour moi, dire ah, ben, oh, Mais, ça, euh, ça trahit mais, mais
2: honnêtement, oui, 2011, c'est ça, je pense que... En fait, même les, les grands de ce monde, Tom Basson les compagnies, vont dire aussi qu'ils ont de la misère à, à dire c'est quoi la meilleure année dans, dans, dans le monde du jeu en général. 2011 est souvent une des années où est-ce qu'ils s'ostinent sur ouais c'est une des meilleures années tu sais dans, dans le jeu de société. Il y a trop de bons jeux qui sont sortis. Puis il y a trop de bons jeux qu'on voit se faire éditer On parle de Dungeon Fighter. Dungeon Fighter a une réédition, man, c'est fou, là. Genre. Ah oui. Tu sais, Ascending Empire. Oui, une version de ça Ascending Empire va avoir une réédition. C'est comme. Il y, 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 y a de quoi en fait que. Pourquoi est-ce que toutes ces rééditions-là ré, reviennent? C'est probablement parce qu'il y avait de quoi, en fait, qu'on a. qu'il y avait en fait puis qui était. Euh, était omniprésent. Là. Tu sais, je pense aussi qu'on était dans une époque où que on était plus près. On on, était, on, on en allait vers une industrie du jeu, mais on était encore dans un, dans un principe communautaire, c'est-à-dire le, on le était jeu de carton. Ouais, mm -hmm. c'est comme si le jeu était encore était encore une communauté de, 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 de personnes qui étaient tu sais, encore très niché comme comme ouais. hobby.
1: Mais c'est c'est ça. Comme Simon a dit au début, on était comme en, un petit peu en haut de la montagne, justement, de, 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 la, de la popularité du jeu de société. Mm -hmm. Exact.
0: Effectivement, 2011, une très belle année. Comme vous pouvez le comprendre, on aurait pu nommer encore comme 50, 60 jeux assez facilement. Ouais. Euh, bon, on va s'arrêter là, c'est la fin de la saison 12 de Balado Ludique, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là, je l'ai pas fait au début de l'épisode, merci encore plus à nos patrons, oh oui. continue de nous suivre dans cette aventure. Euh, même si bon, on prend des pauses un peu longues entre les saisons euh, la, la pause avec la saison 13 ne devrait pas être si longue le format de la saison 13 reste à déterminer je pense qu'on va faire comme un épisode de, de 15 heures qu'on va couper, <rire> là, puis on va se relayer, puis on va dormir entre temps quelque chose comme ça euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de possibilités pour la suite euh, messieurs, j'étais très très heureux de finir cette saison-là avec vous euh, Vincent, c'est si des nouvelles additions euh, pour le groupe et euh, c'est très, euh, très agréable de, de collaborer avec vous là-dessus.
2: C'est tout à fait à toi. Ouais. ouais. Puis, on... Puis euh, on vous souhaite un joyeux Noël, hein. passez du ah, bon oui. temps avec votre famille, soyez, euh, soyez dans l'allégresse. Puis euh, oui, c'est important le jeu, mais avant tout, c'est important d'être bien en famille. Fait que... pas trop vos, vos membres de famille là, avec le jeu de société s'ils aiment pas ça. puis s'ils trippent, ben profitez-en. Puis c'est un, un des plus beaux cadeaux que tu peux avoir d'avoir de la famille qui aime le jeu de société dans, dans, dans ta vie.
1: C'est
0: bien dit. C'est très bien dit. Et ne, ne sombrez pas trop dans le consumérisme abusif. Là. Oh, oui. Et on s'entend, les gens veulent passer du bon temps. Faites de la bouffe, faites des affaires, achetez moins de cochonneries. Le monde va s'en tirer mieux. Et on se retrouve dans le futur en 2023. Je ne sais même pas quest ce qui va arriver. Euh... Ben, je pense
1: qu'on va euh... avoir le 150e épisode,
0: en fait. Oh yes, <rire> on l'attend depuis longtemps. Ouais. Euh, sur ce, ben, bonne année, bon début d'année, ouais. fin d'année 2022 yes. et on se retrouve. Ouais,
2: Ciao. moi je m'en vais jouer à War of the Ring comme à chaque année avec ma belle Nancy. Et je vous souhaite à vous et vos amis, un bon jouage Ciao! Je trouvais ça je trouvais ça important de dire que Nancy a joue à World The Ring.